0: Começando
1: mais um Off Mode mas a gente fala o que a gente quer porque foda essas é regras e, presente E eu estou em Brasília. Olha aí. Cara, eu acho que hoje vai estar cada um numa cidade. Hoje e é a primeira chuvisco, vez. Se o Não, chuvisco hoje. entrar, vai ter mais um país aqui no, no meio. Cara, se,
2: se, olha só, eu em Brasília, Rafael em Petrópolis, tu em Vancouver, o chuvisco em Denver, e se entrar o Thiago. O Tiago tá, tá na Inglaterra. Aí eu vai te ser um mode all around the world, né? Não, cara? eu te garanto
3: que se, se, se fizer a linha entre cada um, sai um pentagrama dessa merda.
2: Certamente, certamente. Vai sair. Cara, o red do meio dessa parada, igual aquela mulher do Fantástico, tá ligado? Você vai fazer o... É, um, um, como é que é um, um, ah, o é é nome
1: daquelas linhas de energia, né? Ley Lines, né? Que o pessoal fala nesses filmes de, de, que tratam de sobrenatural né? Que tem umas linhas energéticas que cruzam a cidade. É, assim, se você é, entrelaçar, se triangular, tem uma área que pode invocar o capeta, alguma merda assim, sei lá. Sim, sempre sempre exatamente, invoca o, o capeta. É, não é, não. No caso do God Moon, a gente vai invocar o red
2: né? Exatamente, que é bem melhor. Imagina o, capeta, o, né?
1: centro, o centro do pentagrama. É bem no meio do Atlântico. né Começa a sair aquela coisa preta, surgindo do, meio <risos> do Olha você, Tal qual o Godzilla. Né? Olha <risos> você, aquela coisa preta.
3: Presente bem o Rafael. E o Brioco vai bem, obrigado. Pois Bom, era. Rafael <risos> Bom,
1: como já falamos aqui Chuvicho está em Denver, talvez ele entre Se o Wi-Fi do aeroporto funcionar é, Tiago está longe e, na, na Inglaterra, acho que ele nem vai Se arriscar a entrar, porque ele está passando Bota no último,
2: por favor, senão fodeu ah, Ele é? vai morrer <risos> É porque o ventilador daqui do, do, do quarto Que eu tô. na moral Bota ele no máximo, cara É tipo, tá ligado, aquela bochecha ele Arrastando, é sinistro
1: Bom, eu só falo yeah, tudo e vambora embora pra
0: essa porra. <laughs>
1: cambada está começando mais uma sessão de e-mails, lembrando que nosso e-mail é godimode@terceira terra.com e nós temos o nosso Patreon, nosso apoio. Se embora desta vez a gente vai ter que fazer também campanha para o Terceira Terra que está precisando da sua ajuda, porque corre o risco do Godmode nunca mais ter música na vida. <risos>
2: É, assim, convenhamos que é uma, uma cifra muito grande, né? Pois e é, né, cara? É uma possibilidade bem grande a gente ter que começar a limitar o que vai aparecer musicalmente no Godmode.
1: Como todo mundo sabe aqui, anualmente a Terceira Terra se junta pra pagar um negócio chamado BMI ou algo assim, que é basicamente pra gente garantir direito de tocar as músicas que a gente quiser e não ficar catando só aquelas músicas free to play que existem, né? Uhum, que muita uhum. gente deve é obrigado a usar. É, e para isso, eu vou divulgar aqui alguns links que o Marcelo me passou, que é para doações. Espera aí, deixa eu abrir direitinho aqui para não falar merda. Tem um link pro Padrinho que vai estar lá na Show Notes e tem um link pro Colabora. Agora, a gente todo mundo do Terceira Terra vai fazer episódios exclusivos pra galera que contribuir com mais de 50, com, de 50 reais é, para cima, mas esse 50 é até o fim do ano. Se você quiser pagar de uma vez, tudo bem. Tem, eu vou dar um link aqui do PayPal e do PagSeguro que o Marcelo também me passou, mas você pode fazer isso ao longo do ano até dezembro, entendeu? Pode aos pouquinhos, no padrinho ou no colabora, você escolhe, que aí quando você tiver com 50, chegou na meta, você vai ter acesso a o episódio exclusivo que a gente vai gravar. A gente não sabe o tema ainda que vai fazer, até dezembro a gente pensa. É, a gente já fez isso anteriormente, outros, outros é, pode querer terceira terra farão mesmo. E é isso, beleza? Recompensa de vocês e ajuda de vocês pra, pra gente pagar a BMI, a BMI mais um ano e poder usar as músicas, certo? Então, ajuda
0: aí!
2: Cara, eu vendi minha televisão lá no Rio e comprei uma aqui em Brasília, né? Hum. E eu consegui uma promoção na festa. Peguei uma televisão 4G. 4K. 4G, né? não. 4K. Eu tô dormindo, desculpa, cara. <risos> ainda, tô, ainda tô no meio do caminho. Eu comprei uma TV 4K e ela é mágica. Ela me escuta falar e ela me responde. Tipo, diabo. Hum. É como se fosse uma divindade no meio da minha, do meu quarto. Eu pego o controle remoto, aperto um botão e falo assim... Pornografia. Não, mentira, eu não faço isso. Mas você tem tipo uma busca integrada. Né? TV! Por... Porn! É... é incrível. Eu tô. Ela responde. Feliz aqui Which one, sir? Which kind of porn you. Which kind of porn, sir? Do you prefer? Enfim, dwarfs assim, tá... and donkey? Tá maneiro, Paulo. Tá maneiro. Inclusive, eu vou aproveitar pra dizer que tem algumas coisas que é... eu tenho pensado em... em fazer aqui em Brasília quando eu tiver um tempo livre. Eu tô meio fodido de trabalho essa semana e eu não sei. Sei muito bem, quando que eu vou conseguir estar um pouco mais aliviado? Mas assim que eu tiver um tempinho, eu tô pensando em gravar é, um novo café da manhã em lugares desgraçados, um, um, em vez de é, Dark Souls, agora começar a gravar com o Sekiro. E, 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 e tenho planos para outros tipos de conteúdo de vídeo. Um plano de conteúdo interessante que eu tô fazendo aqui com meus amigos aqui de Brasília é um... Eles viram aquele vídeo desgraçado. eu bebendo aquele monte de bebidas escrota lá com o Thiago e a sua <risos> digníssima. É, eu tô pensando em fazer... Fundar um, uma, uma categoria de vídeo chamada Berimbau Gourmet. Que é só de misturas malucas e comidas Que a princípio você olharia e diria assim Não, isso não <risos> Entendeu? Então assim, se isso for uma possibilidade Se eu tiver como, eu vou gravar Vai ser legal
1: tudo bem, quanto mais conteúdo, melhor pra mim <risos> Vamos lá é, Não tem mais recadinhos pra dar Além desses que a gente já falou Vou começar aqui com o e-mail do Fabrício Carim Intitulado Blonde Staining em Xbox One X Uh, hum. Vamos lá, Fabrício Carim do Santos, Cascavel, Paraná. Falando de Bloodstain e. Bloodstained. Stained? Stained. Não sei se a gente
2: Bloodstained
1: Falando é. de Bloodstained e o seu problema de ser fácil demais Logo teremos é, Zangetsu como personagem jogável Tradicionalmente Estes personagens extras não podem trocar de arma E usar itens, o que aumenta a dificuldade uhum. Tive a oportunidade de jogar Dead or Alive 6 Série que jogo regularmente No Xbox One X Na casa de amigo meu é, Mesmo ele não tendo trocado a TV para 4K Notei a diferença nas texturas Das roupas dos personagens Eles usam roupa em Dead or Alive né? <laughs> é. Não sabe <risas> X, É, pois é, né? é Os Pros personagens, no momento em que a tela de abertura apareceu. Jogos que tem patch para Xbox One X são, é, são referidos como Xbox One X and Hansen, é, barra pro morado, né? É, ele dá o link aqui pro blog do Major Nelson
2: e até mais. Então vou ler o e-mail do nosso amigo Arthur Mauro, intitulado Vamos Falar de Coisa Boa. Fala, amante da Gioconda escondida nas calças de Red. Beleza? Gioconda provavelmente é o nome italiano das Giromba Ou é uma mistura de giromba com anaconda, né? Não tenho certeza. Aqui quem, quem fala é o Arthur Mauro, como de costume. Mas hoje, vamos esquecer o filme ruim do Homem-Aranha, é, as coisas loucas de Transformers e minhas terríveis aventuras pelo tiro de janeiro. Que tal falar de coisa boa? Acho ótimo. É, eu tenho jogado duas horas de Monster Hunter... Isso é bom, porra? Duas horas de Monster Hunter todo dia me preparando para a expansão que tá vindo. Aí ele botou aqui, entre aspas, nascido em Curitiba. E mal posso esperar para sofrer no novo g rank que é o Master Mode é, Sei lá porque que mudaram o nome Eu que não entendo porra nenhuma que você tá falando Nada fez sentido Nascido em Curitiba Foda-se Não Realmente parece ser Uma mudança bem interessante Mas eu não entendi nada é, Vários monstros clássicos Da série voltando E um ou outro novo É Isso já fez um pouco mais sentido Basicamente É o que eu preciso É o eu... Caralho Basicamente, é o que eu preciso pra man meter mais 700 horas nessa porra. Uh, uau. Falando de outra coisa boa. Eu comecei Divinity Original Sin 2. Tinha falado um tempo atrás do 1. Zerei até gravei um podcast sobre lá no Meia Lua Cast. Abre um parêntese para dizer que é um jabá da galera do Meia Lua. E foi uma das melhores experiências que eu já tive com RPG. O 2, estou com umas 12 horas ainda. Muito no início, mas todos os personagens são fodas, com histórias fodas e intrigantes cada um com sua personalidade bem definida e com muitas peculiaridades de cada raça, é realmente como jogar um RPG com pessoas que você acabou de conhecer, mas a cada partida vai ficando melhor quem é quem, vai ficando melhor quem é quem, é, às vezes o cara que é a primeira vista era um escroto lá na frente você vê que não é ou alguém que parecia muito legal na verdade é um merda disfarçado welcome to life uh, deixa eu ver aqui, <risos> essas nuances são impressionantes. Se você somar com o fato de que o jogo progride não importa o que você faça, porra. Ah, tá. Quer matar todo mundo? Mata. Quer salvar todo mundo? Salva. Quer ser ladrão? Músico? Quer ser pescador? Manda ver, cara. Ou seja, o jogo, ele deve, ele deve se chamar foda-se. Eu não tô nem aí pra você. Você faz o que você quiser. <risos> ah, é, é. Manda ver, cara. A história do jogo vai, vai avançar independente do que você faça. E sem contar com o combate que melhorou para caralho do primeiro, que já era bem foda. É, muito mais coisas para usar no mapa Mais skills, mais 200, eu acho é, O Kickstarter deles foi um, foi Mais de 2 milhões de dólares Em uma semana, e tem tudo documentado No Youtube, da Larian Studios Agora vão fazer Baldur's Gate 3 Olha aí, vou fazer Baldur's Gate 3 E eu mal posso esperar para ver qual é Enquanto isso, eu vou jogar essa maravilha De 22, quase de Destiny 2 Porra porque esse ano não tenho mais grana pra jogo. Daqui a 15 dias eu conto as loucuras no trabalho novo, como vigilantes e peões de obra são muito parecidos e como eu sou foda cozinhando. Mal podemos explicar, porque é podia escrever temas pro nosso off-mode, né? Isso é. é ótimo, porque imagina se a gente jogasse de graça o tema, o tema, como vigilantes e peões de obra são muito parecidos dentro do episódio uhum. de hoje, por exemplo, vai ser é maravilhoso. É... Valeu, galera, e assistam todos os Transformers, no Dual. <risos> Essa é a mensagem de luz e paz do nosso amigo Arthur Mauro. É, ele achou o Homem-Aranha chato, porque ah, ele
1: não achou que o, que o Homem-Aranha foi o Homem-Aranha suficiente, mas ele adora Transformers. Nossa do
2: senhora, cara. E as pessoas que sabem que Transformers do filme não tem absolutamente nada a ver com o G1 original choram nesse momento. Aliás, é, eu... Paulo, assistiu eu... o Hobbs and Shaw? Não. Ainda eu não. acho que das pessoas do Godmood, se tem alguém que vai assistir, só, só se for você, cara.
1: Então, cara, eu quase não saio de casa pra ir no cinema se não for um filme da Marvel. Mas aí, quando, chegue... quando chega aqui pra alugar alguma coisa assim, eu vejo. Entendeu?
2: Então esse é um filme que você iria preferir assistir na... no conforto da sua residência?
1: Muito provavelmente, cara. Porra. Tá, tá bom. Esse lance da, da expansão nascido em Curitiba que ele botou aqui do Monster Hunter, acho que é porque a expansão tem alguma coisa a ver com gelo. É numa parte gelada lá, ele fez a piadinha com. Ah, pfff! <risos> tá bom. Porra, estava frio no rio, né? Imagina em Curitiba.
2: Imagina,
1: lembrando também que o Arthur Mauro é a única pessoa do Godmode que curte Anthony.
2: ele gosta de Anthem, você olha só, o... você tá sendo um canalha agora. Sendo conheço, você sendo um canalha mas tu tá viu a ideia só que eu dei pro Chuvisco? tá querendo só justificar você viu o, a ideia que eu seu... dei pro Chuvisco? <risos> Eu vi, eu vi dos Porque
1: o Anthony tá 20 reais no Brasil e tá 20 dólares aqui no Canadá. Ou seja, convertendo, né? Falei, Xuiz, agora que tu, tá, tu foi pro Brasil, compra uma dúzia pra gente revender aqui no Canadá. É,
2: e ninguém comprar. É, pois é. Né? Paulo, eu te conheço. Paulo, Dá você tem de graça. Você sabe qual é o seu problema, Paulo? Você é um intolerante, Paulo. Você tem esse, esse, esse seu viés intolerante aí. Porque, assim, você tá botando isso na baila só porque você sabe que é unânime a compreensão de que unânime, é uma merda. E você tá querendo utilizar posso isso... Confessar em favor, coisa. Em favor posso de, confessar uma de coisa? Posso confessar uma coisa? Eu não seria. opinião Olha só, em favor de botar sua opinião sobre Homem-Aranha longe de casa Sim. acima Sim. da opinião dele. Deixa o cara não Sim. gostar do filme. Foda-se. <risos>
1: Então, ele tem liberdade de fazer o que ele quiser da vida Exatamente. dele.
2: Exatamente.
1: Mas o que eu falo falar assim, eu não, eu não imaginava que a Miura Kubaca era tão poderosa assim. Eu queria que, eu vou confessar, eu queria que o Antônio falhasse, mas eu não imaginava que ia ser que do... tão brabo assim, cara. Tipo, eu imaginei filho. que ele ia é só, é só derrapar e bater, senão eu não imaginava que ele ia estar capotando até agora. Mas
2: olha só, <risos> eu vou dizer eu vou falar aqui, procurem o um episódio em que tem os primeiros é, a E3 em que eles, não sei se é no E3 eu acho que foi no E3, agora eu não tô certo disso não. mas procurem o episódio em que a gente comenta o primeiro trailer do, do, do End.
1: Agora quem eu sabe que aquele trailer é todo mentiroso?
2: Tem como. Um é, pois não. Eu falo, não vai rolar. E aí, as pessoas ficam, não, pode ser quem sabe, né, quem sabe então, da
1: dava, dava pra ser próximo daquilo se tivesse feito direito desde o princípio, mas aquilo ali, aquele demo foi feito nas coxas, só pra mostrar para três 3 e não era nada daquilo depois.
2: <risos> Exato. E aproveitando que a gente tá falando desse gênero maravilhoso que são dos multiplayer é, shooters, shooters <risos> né? E, e baseados em interação online, é, eu faço aqui um, um chamado selvagem ao... Machine. Machines! Pode botar aí o, a vinheta, hein? <risos> que a, a parada é a seguinte, galera. Estamos voltando que eu percebo que a cada Estamos voltando em peso para Destiny 2 mas eles não vão relançar o jogo? Ou não, coisa, eu acho que não. Setembro, ó, o máximo que eu vou fazer é o seguinte, tem atividades e coisas... Que como é que,
1: que vai ser não. essa transição sem aquilo? Então,
2: ah, então, olha só. eu tô, O máximo que eu, eu, eu consigo ter tempo pra entender é que em setembro vai ter a expansão nova e que isso vai trazer mudanças. Por exemplo, eu imagino que tem mudanças até no como você capitaliza o jogo, né? Eu acredito que toda aquela parte de Bright Dust que você recebia pra pegar os itens estéticos do jogo agora não vão mais ter. Por exemplo, eles mandam mensagenzinhas quando você entra, ó, quebra o que tu tem aí pra usar de Bright Dust, que depois da expansão não vai ter mais não, hein? Se não, quando você quebrar um item estético, em vez de vir Bright Dust, vai vir um outro currency. Então eu imagino que vão ter modificações. Então nesse momento eu estou jogando, estou me divertindo, e e, e, a única coisa é que eu não estou comprando. Eu só devo comprar a expansão e entender como é que funciona essa merda em setembro. Em setembro eu certeza, eu, vou, eu vou descobrir se eu vou realmente jogar ou não, mas nesse meio tempo, porra, eu tô falando igual aqui, que o Silvio Santos pode dizer que é, é, tá sendo maneiro voltar pro Destiny. É bizarro, como é bizarro como esse jogo é bonito. Agora, Óbvio. agora agora você eu... chegou porra! Agora, agora Melhor
0: hora,
1: <risos> melhor hora possível. Agora que, que a gente está tá falando que, ah. que o, pai, o pai abusivo do Destiny saiu de casa, né? Agora <risos>
2: Como é que é? É, o... o pai que batia no Destiny saiu, né, foi ah, isso é uma coisa interessante de perceber <risos> também, né, porque tem muito esse papo aí de que, ó, a culpa do Destiny ter problema é da Activision agora a gente vai e ter não... certeza de que, a... de ah, que é a culpa agora mano. a gente vai acabou. ter certeza de que é a culpa agora acabou, e aí Band, qual é? vamos ver como é que vai ser, hein então, é, é isso, é galera. Bom. Eu acho
3: que. Não tem mais algum e-mail? Não. Ah, ah, bem acho bem que eu fiquei deixando tu falar. Cheguei na hora de começar <risos> o podcast. Ótimo. É isso aí. <risos>
1: Quer dizer que o ventilador do teu quarto é uma turbina de avião, é isso?
2: A turbina. A turbina de avião. Céu, caralho. Ai, cara. Aí, agora, eu queria dizer, em primeiro lugar, Paulo, puta que Vê. pariu, hein? último episódio, cacete, eu não tava aqui. Caralho, eu tava, eu tava ouvindo e falando assim, não, ele tá louco, sabe? Tu pirou, né, cara? Tu declarou todo o seu ódio incondicional aos Olavistas, meu. Vou repetir
1: aqui, se o Olavo. Não, 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 é gráfico, não, não, acontecer. não, não, eu não,
0: é
2: eu não guru, eu quero
1: que tu vá tomar no cu. Quer Deu! <risos> Tá se bom, você bom. segue uma anta daquela e você eu acha tenho, que é Paulo. gênio você tá é um idiota e merece se fuder nessa vida. Porra! E os quero, ver, quero ver realmente aparecer um Olavista que fala: Eu sou Olavista, batendo peito com orgulho, falar pra mim. Quero ver.
2: Então, se você eu é o quero... Olavista e você tem o direito, você que tá ouvindo o Godmode e é Olavista, é terraplanista, você tem o seu direito à réplica. Então, assim, Sim. se você tá ouvindo, você pode por falar fa... pra gente.
1: Cara, por favor, eu estou com as mãos juntas aqui. Dê sua réplica, por favor. Entendeu? Se exponha para o tá mundo! Bom, tá bom, Paulo, Se tá bom! Você
2: sabia que, que hoje eu vi o Jair Bolsonaro? Caralho, mano! Jair Caralho. Messias Bolsonaro! É verdade, né? Agora você tá é vizinho! Né? Eu achei que meu dia tava ruim! <risos> então, isso é muito louco, cara assim, sem querer, olha, eu tô aqui falando de poli, praticamente de política, na verdade não tô falando de política, eu só tô vendo que eu... Eu não falei sobre
1: política, eu falei sobre o Olavo de Carvalho é diferente, ah, a gente logo, vai, vai falar é. de cocô <risos> cocô humano,
2: exatamente isso aí, isso aí, mas então, olha só deixa eu, deixa eu contar, é... isso é incrível, isso é, é inacreditável, eu não vou julgar, eu só vou falar o que aconteceu eu passei, eu vi, não foi ninguém que contou, então assim, se a mídia disser que tem mais gente, é mentira <risos> Mas olha só, eu moro é, Eu tô morando agora tá A foto, um quilômetro A foto do um pita perto do, do cara tá photoshopada Tem vários pitas na foto pra dizer que, então, que A audiência foi maior né? Eu moro a, sei lá, um quilômetro no máximo Do parque da cidade Então olha hum. que vida maravilhosa que eu tô tendo agora Eu estou andando de bicicleta Eu estou fazendo exercícios olha. Seus viados, tem noção disso? é muita coisa
3: Aí ah, é mole, não tem ladeira, porra <risos>
2: Pode crer, pode crer, eu tenho essa vida saudável, segundo o Rafael, não adianta de nada, porque aqui, é, aqui só não tem ladeira, mas, na verdade tem. Mas aí, eu, eu tava andando de bicicleta pelo parque hoje de manhã, hoje é dia... Uh, dia? 10. Hoje é 10. dia, é isso? É 10 de, 8, é. 10 de é. agosto? Deus. E assim... É... comecei a ouvir a voz de Jair Messias Bolsonaro Caralho, mano, eu ah, achei pensei, que era não é... <risos> ah, comecei a olhar aí, helicópteros, ah, hum. não é possível o que que tá acontecendo? Aí ele tava tipo num carro de som, ah. ele tava num carro de som, falando assim pra umas 200 pessoas no máximo, e fazendo o discurso dele lá, como se ele estivesse em campanha entendeu? É inacreditável <risos> ah. o <isso>. nosso presidente <risos> é inacreditável, é inacreditável assim, como se, eu vou falar de novo, porque é incrível. Como se eles em campanha, sacou? Só que uhum. pra pessoas, em Brasília. É. Eu fiquei assim, é isso aí, maluco, é aqui que eu moro. Não, cara, inacreditável é o pé grande. Tá bom, é. 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 Tendo dito isso, tendo dito isso, olha que loucura. Eu tô, assim, olha, viu? Eu tô em Brasília, cara. E aconteceu muita maluquice na vinda pra cá, cara. Vocês não têm noção da quantidade de doideira que, assim, eu faltei o último episódio, inclusive, né? Porque eu tava me. Eu tava me assentando, né? Eu tava, eu tava fazendo aquele uhum. esquema de bater nas estacas, amarrar as cordas, sabe? Qual é? Tipo, botar meu barracão aqui funcionando. E. Em breve estarei fazendo
1: algo semelhante. Ah, é? Por quê? Você tá indo pra onde? Eu vou me mudar de casa, não de cidade. Ah. Não vai ser radical que nem
2: você. Sim, tá bom. É. Porra, foi a melhor coisa, cara. O Rio de Janeiro, M maluco, eu saí do Rio de Janeiro igualzinho. Falando nisso, foi aniversário do chuvisco, eu esqueci de falar com foi ele, cara. É. Dia primeiro, né? Uhum. É, pois é. Então, é. Eu saí literalmente igual ao. Não lembro o nome do ator, não Vale Tudo. Quando ele pega o avião e ele fica dando uma banana, sabe? Qual pro pro <risos> Brasil. Só que, infelizmente, eu não dei uma banana pro Brasil. Eu tava dando uma banana pro Rio de Janeiro, só que já é alguma coisa. Convenhamos de é alguma coisa. É realmente. Essa cidade <risos> maldita, cara. Cara, eu quero, assim, de verdade. Eu sei que o destino não vai permitir que eu, que eu fique aqui pra sempre. Eu vou acabar no Rio de Janeiro de novo em algum momento. Inclusive, eu vou viajar de Rio. Que, eu acho
1: que dentre, dentre as cidades grandes, pelo menos, o Rio conseguiu se tornar uma mais as piores
2: do Brasil, assim. Cara, é. É muito ruim lá. Eu tava morando na Lapa, brother. Assim, e cara, o meu apartamento, o apartamento que eu tava dividindo com a minha irmã, ele deu todos os problemas possíveis e imagináveis no, na última semana. O chuveiro elétrico, assim, nunca faz frio. Nunca, tá ligado? <risos> Jamais faz frio no Rio de Janeiro. É sempre um calor, que é um calor úmido, que parece que você tá, tipo, com a cara encostada no sovaco de um... Não, urbio. detalhe,
1: eu tô ouvindo a galera do Rio falar, porra, tá frio, 13 graus aqui, olha assim no meu relógio, 31 assim, Sim, caralho, é cara. Ah, o, qual o é o Paulo seu problema? O Paulo não consegue,
2: né? Ele precisa dizer, né? Ele precisa falar Não, não
1: Calma, você não entendeu, você não esperou terminar de falar, eu falei assim, tá, eu olhei meu relógio estava 31 graus, eu falei assim, porra, Vancouver, qual é o teu problema? Rio é, de Janeiro tá dando tá banho na gente, assim. <risos>
2: porra. Mas enfim, é, realmente eu não entendi, eu achei que você tava falando que tava fazendo tipo 13 graus aí no verão, sacou? Não. Que ia ser maravilhoso. É que aqui o
1: verão tá aqui frito. chegou atrasado, já era pra ter tido essa quentura, ah. né, dois meses atrás, mas... Verão aqui se
2: atrasou, né? Aqui eu peguei... Aqui em Brasília, por exemplo, eu peguei 13 graus também uns uhum. dias atrás. Fez 9... A mínima de 9 graus é, à noite, no caso, né? Mas, porra, já é, já é uma parada que um ser humano consegue se vestir, né, cara? Não é como se você estivesse andando de <risos> sunga pra ir pra porra do seu trabalho. Mas, enfim... Aí a gente finalmente chegou, né? O, o, o tão, tão quisto inverno no Rio de Janeiro... E aí, automaticamente, o chuveiro elétrico queimou. A gente tava há hum. uma semana de sair daquele apartamento. A minha irmã ia... Foi o momento, né? Decisão total. Porque minha irmã falou assim... Achei um apartamento na frente aqui. Só atravessando a rua. eu falei... Foda-se. Eu não aguento mais. Eu vou embora. Eu botei uma mochila do Rocket e tsh, saí do apartamento. Praticamente. E aí a gente olhou aquilo. Ela até comprou a resistência. Mas eu fiquei olhando e assim... Cara, é uma gambiarra do cacete aqui. Eu não vou arriscar morrer eletrocutado no último dia aqui Pra consertar essa merda Vou tomar banho gelado A piroca sumiu, brother É impressionante <risos> gelado. Eu só fechei o olho pra é entrar aquele, debaixo d'água, sabe? É, pra mim? Aquele banho, uh, uh, é aquele banho que você eu gasta olhei, todos os palavrões do
1: repertório, né, maluco? Cara, é aquele banho gelado. que você gasta todos os palavrões, você entra no banho e diz, puta que pariu! Caralho,
0: porra! Porra! Não, ah, não, consegue, ah, não consegue, não consegue.
2: Eu entrei eu entrei no banho sem sacanagem, cara. Na hora que eu pisei no, no, nos ladrilhos que estavam embaixo da água, assim, não precisei nem hum. botar o corpo inteiro, não. Já deu aquele... Sabe qual é? Aí eu só uhum. fechei o olhinho entrei tudo de uma vez eu pensei, foda-se, vou entrar tudo de uma vez que vai ser melhor. Aí você dá aquela ela chapiscada essa tchac. aí eu só, só fui tentar gritar mas o meu pulmão tava tão frio que o meu pulmão ele comprimiu e eu só fiz um... <risos> foi o que deu quando eu abri o olho de novo não tinha mais pênis aqui, aí... quando tá,
1: aqui quando tá frio e eu tomo banho quente eu me enxugo ainda dentro do box é pra preservar o vapor Sim. que está, que aqui, está tá... indo à minha volta assim então Cara, eu nem abro eu... a porta pro vapor
3: ir Ai, embora tá... é frio, que foi mais prático uma banho de balde durante uma semana do que usar o chuveiro <risos>
2: Sei lá. É... Eu, cogitei, eu cogitei fazer isso Eu pensei, porra, vou tomar E eu pensando assim, não, mas tudo bem porque amanhã Vai acordar, tipo assim, cara Inverno do Rio de Janeiro 39 graus, eu vou poder tomar um banho gelado Entendeu? Porra nenhuma Manter, firme e forte, parece que sabe Que a porra do chuveiro tava queimado Mas enfim, aí porra, uma maluquice do cacete Pra arrumar tudo e tal Larguei um monte de coisa pra trás com a minha irmã lá, Tipo, fui mesmo, fui, assim Literalmente fugido fui, tipo, Eu vim pra cá tipo assim só Eu vou trazer. Ela não vai levar, não vou, foda-se, adeus.
1: P Aí mentirou, Pita, chegou, Pita chegou com cinco filhos que não tinha. <risos> E o marido que arrumou no caminho Eu Larguei tava aquele pano em cima da
2: cabeça assim né? Sim, exatamente, exatamente. <risos> E aí o maneiro A parte legal da história foi que assim Eu tenho tem coisas que eu não abri mão de trazer Por exemplo, os meus Gundams, cara Eles não são só um action figure Eles são um action figure que eu montei Então assim, eu não quero largar isso pra trás Então eu botei, embalei eles em plástico bolha Separei todas as peças E botei dentro de uma bolsa não, pega, eu, então, eu, eles... eu
3: imaginava você pegando aquele, aquele negócio de carregar cachorro gato e viagem, só com enchendo de gamba é, e despachando. <risos>
2: ideia
1: genial. É, eu, realmente, eu realmente espero que o Pita nunca vá a falência e tem que morar na rua, porque ele vai aparecer. Sabe aquele cara no centro que fica com um carrinho de, de compra cheio de boneco pano, pendurado? Sim, cheio sim, de boneco pendurado. De tudo,
0: é o
2: Pita com um boneco de ganda pendurado. Exatamente, cara. Exatamente isso. E aí eu sei que, assim, é, é, foi até maneira essa viagem que me fez perceber que eu não preciso mais de ganda, sabe qual? É? Tipo assim, eu tenho uma quantidade totalmente aceitável. Você,
1: você quer ser uma pessoa móvel, é melhor parar agora. Exato. É a hora de parar aí é agora. então assim, menos que o próximo que você compre você consiga entrar dentro dele e sair voando.
2: E aí que tem um momento divertido da história. Porque eu fui pro... Eu fui com... Ah, trouxe a Furiosa, né? Que tava com o cu. Sabe qual é? Tipo... Ela pegou o cu dela, tirou, colocou num envelope, fechou o envelope, sabe qual é? E guardou, mano. Porque ela tava numa seda. Ela nem me ameava que ela pensava assim, cara, fudeu. Eu nunca fiquei tanto tempo nessa caixa. Aí nisso quando eu entrei, ela tava meando dentro do Uber, né? na hora que eu cheguei no aeroporto do, do internacional do Rio de Janeiro, tem isso, eu vim do, do Galeão, né? Hum. Na hora que eu entrei no aeroporto, que ela viu aquele lugar, ela pensou assim, agora fodeu. Eu <risos> fico imaginando, porque deve ter sido <risos> o, o mais próximo do, do Harrison Ford entrando na Estrela da Morte, né, cara? ela <risos> <Pra risos> pensar, o gato, ele tem a vida dele toda dentro de um apartamento, ele mal sabe o que é o mundo lá fora, porque ele foi castrado, tá preso dentro de um, de um cubículo, durante anos da vida dele, e aí ele entra no Galeão, bro. I <laughs> O bicho entrou, eu só vi ela olhando pelo, pelo, Pela janelinha de cima da caixinha E pensando, é, nada de bom vai acontecer Mal sabia ela que tudo de bom ia acontecer Mas enfim, e aí na hora que eu fui entrar O que que acontece? Eu tenho um dos meus robôs É aquele Saikozako. Hum. Não sei se vocês já viram esse, que ele é tipo Um robô dos inimigos do Gundam, né Aquele robô que tem um olho só, só que nas costas Dele, ele tem tipo três foguetes Auxiliares, como se tivesse <risos> Como se alguém tivesse assim Cara, tu precisa chegar muito rápido no, no Lugar, você está no lugar A, você precisa chegar no lugar B. Só que você precisa chegar mais rápido do que a gente tinha previsto. Então a gente vai amarrar um foguete no seu rabo e você vai chegar lá mais rápido. No caminho, tu joga isso pra trás. E é um foguetão mesmo, parece um consolo. E aí isso tava dando na minha mala, né? De mão. E aí, assim, foi muito louco, porque quando eu entrei, primeiro que, assim, eu, eu não sabia disso. Eu tive que tirar a furiosa, fora toda a burocracia, né, de veterinário, burocracia e dinheiro que eu gastei com veterinário, vacina, antipulga, é, antiverme, é, anti é, anti sei lá como é é antiverme <risos> antiverme mas enfim tava a caixinha dela e tal e aí eu tava mais preocupado com ela do que com as minhas coisas físicas evidentemente e aí assim na hora que você passa você tem que tirar o, o animal de dentro da caixinha e passar pelo detector de metais com ele no colo eu não sabia desse detalhe e foi a hora que deu muita bagunça porque eu passei a mala que tava com a porra das, dos torpedos lá do, do, do... cara, é um negócio bem escuro é, assim, se tiver como eu vou ver se eu mando uma foto porque é uma uma parada bem escrota mesmo. É um cilindro preto, com uma é. faixa branca e umas coisas escritas. Então ele total parece uma bomba. É, se for então, uma assim, bomba, se não for uma bomba, é um dildo, né? O que é que é exato, pior? eu não sei <risos> o que, que o cara pensou na hora que ele mandou eu parar. Eu não sei se ele pensou que... Eu acho que pela fosse... sua segurança, era melhor que fosse um dildo. Então, e eu não tenho certeza também. Eu, eu só fiquei, entendendo. eu só comecei a ponderar nos, no, nas coisas que tinham acontecido, de fato, depois que eu já tinha passado de tudo, porque foi tudo muito bagunçado. Mas o que aconteceu eu passei a mala que tava com o dildo E a, o cara Pediu pra eu tirar a furiosa de dentro Da caixinha de caixinha dela E passar com ela pelo detector E aí na hora que eu, que eu tava fazendo isso, eu ainda fiquei assim Eu falei, cara, precisa mesmo, porque se eu tirar ela da caixa tem uma chance dela tentar fugir, vai ser uma merda aí, aí ele falou, não, você tem que fazer isso Aí eu tirei, ela foi mais calma Do que o normal, mas apitou E aí quando apitou eu lembrei, ah sim, tem uma chave No meu bolso, não, era o celular Tem o celular no meu bolso da frente, você pega aqui pra mim E aí o segurança tava botando na a mão no meu bolso pra tirar o celular, e aí começou a acontecer um negócio, na esteira. E aí a mulher começou a olhar pra ele, fazendo, tipo, quase como se ela tivesse fazendo uma parada daquela do japonês, que quando diz não, sabe qual é? é não era bem isso, mas era ela tava dando um sinal pra ele, que eu reparei. E aí o cara tirou meu celular, aí ele segurou o celular e falou assim, eu preciso que você bote seu gato num lugar e explique pra gente umas coisas que estão na sua mão. Não falou desse jeito, mas ele falou assim, tipo, é, vai ali que a mulher quer falar contigo. Aí tá, e aí eu reparei que ele tava com a mão dentro do paletó. Aí eu fiquei pensando, deve ter achado que era uma bomba ou um puta de um tildo, não sei, sabe? a mulher pediu pra eu tirar, e tava embalado em plástico bolha ainda por cima então foi uma situação que assim, sabe quando a galera dá aquela pescoçada pra ver o que que é que eu tava carregando, uhum. e aí eu não, é um brinquedo, aí nego um brinquedo aí eu é, é um robô aí nego, tá, aí eu tirei essa merda lá de dentro Ficou todo mundo numa boa, falou assim, ah, tá bom, é um nerd. Aí eu botei de volta, e aí eu peguei, o gato já tava dentro da caixinha, e fui-me embora, todo enrolado você com sente, muito de merda Você sente vergonha Olha, nessas horas? Pessoas saberem Então, então não, eu não sinto não. Mas, não, não, depois que eu também, fui embora, eu, tenho, eu fiquei pensando, será que cara o cara tava com a mão dentro da arma? Você, sacou? Porque o cara meteu uma mão dentro do paletó, assim, Uma segurança como se tivesse... de
1: aeroporto, assim, é, não sei.
2: Mas do Brasil? É, não sei. E, é... aí, e aí me fizeram passar essa eu vergonha, tenho, mostrar bem cedo.
1: Eu tenho certo orgulho de quando as pessoas veem que eu sou nerd que eu, teve, eu me lembro um dia Acho que tava na Saraiva Muito tempo atrás Fui comprar algum desenho animado da Disney Me esqueci qual Não sei se era Rei Leão Uma coisinha em assim, DVD E falaram A mulher perguntou casualmente Ah, é pra seu sobrinho Seu filho assim, Não, é pra mim mesmo
2: Ah, eu canso Loja de brinquedo Lembra, Paulo? Lembra aquela loja de brinquedo No Shopping da Gávea? Uhum. É sempre isso é, A gente ia lá A mulher já tinha até mãe. aceitado já cara. Não é para pra quem Isso é presente Não, é pra mim mesmo Então tá bom mas, mas eu não sinto vergonha disso não, cara Eu só fiquei mais preocupado Porque eu, eu sabe qual é? Depois que eu vi, eu tava muito... Eu, eu, eu cheguei a cogitar a possibilidade de falar Não, isso é pra, prazer sexual E aí, <risos> na hora, eu pensei Melhor não Aí eu não falei <risos> Ah, é. Yeah. Mas, enfim... Mas,
1: eu eu não não a de explicar que na tomada, né? Pois
2: Foda. é. Mas, no final das contas, a viagem foi ótima. A Furiosa não fez nem... Não deu um milho... Um, não deu um pio dentro do avião. Chegou aqui em Brasília, eu tô na casa da minha avó, né? Pelo menos durante alguns meses eu vou ficar aqui com ela e aí, conforme for, se as coisas melhorarem, eu vou ver se eu alugo alguma coisa pra mim. Mas aí, nesse meio tempo, cara, a Furiosa, ela saiu de um apartamento que tinha uma cachorra completamente insana e outro gato que tava, tinha a intenção de meter ele a porrada toda vez que, que eu olhava pra ela. Cara, ela chegou aqui, percebeu que não tem nenhum outro bicho, é uma casa enorme. Aí, a minha avó tem um, tem, assim, a, ca, a casa é grande, então tem três quartos. É, tem um quarto, tem uma cama de casal, que a minha avó não usa porque ela diz que é muito frio, não gosta, as coisas dela estão lá, mas ela não usa. Eu tô num quarto, minha avó tá no outro. Adivinha quem tá na cama de casal, puta? O gato, maluco. O gato dorme na cama de casal. Ela tá ótima aqui, entendeu? Tá aqui se lambendo, inclusive. Tipo, sua sorte grande, é capaz de eu sair daqui quando eu for pro outro apartamento, ela não querer ir comigo e me largar, mas tudo bem, é a vida <risos>
1: Falando em coisas que a Nerdice, disse, que adultos gostam mais do que crianças e tudo mais, eu assisti o filme do Pokémon do Detetive Pikachu.
2: Tu acredita que eu não vi ainda?
1: Cara, é legal pra caralho esse filme. E, e não é feito de modo imbecil pra criancinha, não. É, tudo bem, é pedir ah, 13, mas o... Bem
3: pra, criança, mas cara. o ah, bem pra criança, Eu já ouvi, eu já
1: ouvi ah, falar que
2: é bem pra criança também, pô. Eu
1: achei que tem umas piadas lá interessantes pra adulto,
2: mas não, não pega pesado, obviamente. É,
3: é, Reynolds, tá
2: pedi, é um pedido tortinho normal, entendeu? Não, não é... Eu não achei imbecil. Tá, entendi o seu ponto. Não é que ele seja. Não é que ele seja.
3: É, adulto, é, Mongolia, mas, é mas ele
2: mas é ele não, não chama a criança de débil mental. Porque tinha é, isso.
3: Mas é pra Tinha
2: filme que eu ia ver quando mas era ele criança. Fez era... Filme, ele fez um filme pra família.
1: Que, que não vai chamar ninguém de débil mental ali. Não vai mas tratar. Mas que que isso era uma coisa que eu criança, ficava puto
2: isso. quando eu era novo. Porque você ia para um filme de temática infantil. Aí chegava o filme, era uma idiotice sem tamanho. Você pensava, cara, olha só, eu sou uma criança. Eu não sou um idiota. Então assim, você pode botar coisas que eu vou entender. Eu já vi de Jones, tá então tá bom é. Você não precisa me tratar como se eu fosse um retardado é, Se for nessa, nessa pegada o, o Detetive Pikachu Eu acho super válido
3: não, vale, vale ver em não termos de,
2: é, é Porque assim,
1: todo mundo sabe que adaptação De videogame pra filme é meio que uma maldição Então eu posso dizer
2: que os dois melhores Que eu já vi até hoje Foram uhum. Silent Hill e esse agora Esse é muito boa ideia, assim, eu não vi o filme Mas sem ter visto o filme, não preciso ter visto o filme Pra deixar claro a minha opinião De que a ideia de fazer um filme em que tá tudo tudo estabelecido, tem uma história que não depende de você é. explicar porra nenhuma é, é sim, é ex exatamente isso que tem que ter, cara não precisa não, tem muito, tempo
1: tem né? muito diálogo de, como é que ele chama? de exposition, né, o diálogo que conta
2: mais ou menos explicando. como é que é
1: o mundo dá uma explicada, rola isso mas num, num suor pedante, entendeu, e mesmo a pessoa que
2: eu entendo muito pouco de Pokémon não sou até fã porque vamos um
3: convir que quem não sabe quem mas... é o Pikachu não mora nesse planeta, é. né, cara
2: Exato. Foi certo, que essa. Convenhamos que, é, convenhamos ícones que as, a, a, os ícones mais carismáticos e conhecidos hoje em dia é, são da Nintendo, né, cara? Isso é muito bizarro. Tem noção disso? O Super Mario hoje em dia é muito mais é, reconhecido por crianças até 5 anos do que o Mickey, por exemplo. que é uma doideira pra gente que nasceu nos anos 80, né? E aí, tem... Agora, se você,
1: ah, é fã, se você é fã de Pokémon e quer ver batalha,
2: live <risos> action e tudo mais, tem as cenas bem legais de se ver aqui. Imagino Rain quem é fã não... Tá, engraçado.
1: Porque... Tá, tá, tá engraçado. Eu vi,
2: eu vi umas coisas do Ryan Reynolds recentemente, eu acho ele engraçado, cara. Isso é muito louco, mano. Eu, de fato, acho ele engraçado. Eu vi uma entrevista dele no Jimmy Fallon, que o Jimmy Fallon pegou um jornal dos anos 80 com uma foto dele, criancinha, de perna cruzada na piscina e falando, esse é o Ryan, ele mora na rua tal, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou assim, caralho! É isso mesmo, né, cara? Você não só pega e bota uma foto de uma criança pro pedófilo olhar e ficar muito louco, como você dá o endereço da criança na porra do jornal quando você mora em Vancouver. Ele é ah, em Vancouver, não dá nada. Realmente, os pedófilos <risos> ficam em casa tocando punheta e não acontece absolutamente nada.
1: aqui é eu vejo muita gente de van
2: branca, hein? O que, que você vê aí? Muita gente de van branca. Aí ah, é perigo. É perigo. É. Eu tinha entendido outra coisa, mas realmente, van branca é complicado. <risos> Eu ah, fico imaginando
1: é. como seria, agora que a Disney comprou a Fox, como seria um filme onde você juntaria o Deadpool com o novo Thor, né? Porra, esse é <risos> um bem Thor, legal. O Thor Bonachão. Ia ser maravilhoso, cara,
2: porra. Não. Também, eu tava vendo. Também, eu, obviamente, comprei a versão digital do Endgame, né? Eu, eu quero comprar, mas eu acho que eu vou comprar o Thor Ragnarok primeiro. Que eu, além de, de Que tá mais barato, né? Isso já tem muito tempo também. Esse não filme tenho,
1: da Marvel, eu não penso duas vezes, não, cara.
2: Saiu pra tu vender o. sabe, que, tu sabe é que, único. que Na moral, tu. tu sabe o que, que é animal? É a trilha sonora desse É quando você escuta no filme, você pensa assim, Ah, não tem graça assim de você. Não é o tipo da trilha sonora que você vai se divertir ouvindo só a trilha sonora. É porque tem muito vai. sintetizador, é muito. Vai, é irado. Pois é, não. Por isso que é irado. Ele, ele parece mistura um de heavy metal com catuaba. E. É maneiro. Nossa <risos> senhora. Não, ele não parece isso. Ele parece que alguém ficou maluco. Ele parece que alguém ficou muito doido, pegou um sintetizador. Alguém que sabe tocar sintetizador uhum. ficou muito drogado. E aí ele ficou igual aquele gato que toca teclado. Tá ligado? Tá no teclado do computador trabalhar <risos> Ele ficou fazendo isso, assim, tá, 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 no teclado, e aí pegou e gravou. E aí ele acordou no uhum. dia seguinte, hoje escutou e falou: e caralho, ficou legal, hein? Botar no filme da Mar. Mas assim, assim, eu achei a trilha sonora muito, muito boa. Como tudo, eu continuo com a minha opinião de que Thor Ragnarok é um dos melhores <risos> filmes já concebidos nesse planeta em que vivemos.
1: Pô, que se ele aparecer
2: no, no Guardiões 3, ainda vai ter o Thor Ló Então, isso é uma coisa, né? Vocês comentaram na última, não sei se tem espaço pra eu. Falar sobre isso, mas muito, tá muito atrasado. Fala, fala. Vocês especularam sobre o que, que vai ser, como é que vai ser. Porque o. Eu... É que a gente não tem muita informação, né? Só o título é, que é, já dá é, pra ver que vai ser uma do caralho.
3: É, porque assim, é aquele negócio de só botar nos logos, cara. Não tem nada, essa coisa de nada.
2: Sabe o que, que eu tô pensando? É, tem umas coisas, no, eu achei a logo maravilhosa, mas eu, eu acho que, assim, tem um problema um pouco complicado é, na questão da, de justamente fazer lá a, o Thor da... Como é que é o nome da personagem, namorada do Thor, da Natalie Portman? Jane Foster. Jane Foster. Jane Foster. É, porque ela tem câncer, cara. É uma parada muito, muito pesada, assim, a, a revista então... Não, ela. então, é, é no, na e revista... E eu sei que é o Waititi e aquela é é lobo lá, eu acho que eles não vão abordar esse tipo de... Eles não vão pegar esse peso aí, não, cara.
1: Não, porque na, no MCU ela não desenvolve esse câncer. Ela, a única não, coisa que ela pera. desenvolve é, é câncer. É aquela coisa porra. que você
2: desenvolve e não percebe, né, Paulo? Então, assim, pode é, ser sei, o início é do aqui não. É, Eu não sei se vão botar essa,
1: porque... Eu não sei, vão ter que recontar a história dela desde o Dark World até agora, porque ela andou sumida, né? Desde o segundo Thor, né?
2: É, mas, mas a gente sabe qual é o Thor. Já falou o Thor disse: ah, ela seguiu a vida dela e eu segui a minha. Ela me deu um pé na bunda. E ela, teoricamente, ainda tá fazendo o trabalho dela lá de. <coughs> é... Qual, qual é o trabalho dela? Não sei. Olha, se o cara souber escrever o um roteiro, não vai deixar de ser um filme engraçado.
1: Por exemplo, aquele eu... filme tem um filme que eu o acho engraçadíssimo: é o Fanboys É, Você lembra é, do Fanboys? Eu, assim, eu achei que eu achei que ia pegar pesado demais na, na parada. Só que acabou de ser. Foi um filme legal, mas tinha um lance do moleque com câncer. Mas o filme, o filme foi engraçado, não deixou de ser engraçado. É, e
2: tem, e tem, por exemplo, um dos filmes mais leves da Marvel começa com uma mulher morrendo de câncer, né? Que é o é, Guardiões da Galáxia é. 1. Mas, não tô dizendo que seja impossível, eu só acho que, assim, tem... tem talvez um... eles substituam um
1: câncer por uma alguma sequela deixada pela joia que ficou
2: dentro dela. O... Como o... é que é o nome daquela joia? Será, cara? Mas será Sim, que isso ser é bom, bom, cara? Porque, assim, sabe Pô, que... Ou a que joia foi... deu câncer nela, não sei, não sei, não sei. Não Mas, sei. Paulo, olha só, independente do que deu o câncer, a parte legal do quadrinho é ter esse vínculo tão brutal com a realidade, sabe? E aí eu fiquei meio... Não que o... Sabe o que que acontece? Eu acho que o meu sentimento não significa que ele vai... Não significa que eu vou achar o filme ruim, tá? Mas eu acho que meu sentimento é um pouco isso. Isso parece ser maneiro. Isso é uma coisa que o Taika Waititi conseguiria dirigir? Provável. provavelmente ele é um... Ele parece ser um bom diretor. Talvez ele consiga fazer um filme mais sério. Era isso que você queria ver do Taika Waititi? Cara, eu acabei de ver um filme em que ele é um amigo imaginário Hitler de uma criança. Eu vi a
0: 3. <risos> Cara,
2: eu, é isso que você quer ver? Eu, não, não é. Eu quero ver mais, Thor, mais de Thor Ragnarok, sacou? Então, assim... É, talvez assim, tenha um sentimento certo de desperdício. Porque eu acho que vai ter um desperdício, seja de uma parte Cara. Das duas, uma. Eu sei, se for um filme eu sei que sério, a matemática é pesada, ser... mas se você parar pra pensar, a quantidade de coisa que o Thor perdeu naquele filme... Não não, 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 mas... Não,
0: pera,
2: cara. O problema é o Thor. Aí que tá, você não tá acompanhando. O problema é o Thor, que é uma criatura mística, que vive ah. milhares de anos, perdeu alguma coisa, e até ser um espelho de uma condição meio psicológica, do que uma pessoa que tem câncer, de fato. Porque é isso que eu acho que vai ser a perda. Ou ele, ela vai... É, ou vai ser um filme sério, e aí a gente vai perder o humor do Taiko Waititi ou vai ser um filme divertido e engraçado, que eu espero que seja e a gente vai perder essa faceta mais séria do personagem por exemplo, entendeu? E da história, que é uma parte legal da história. Então, não sei.
3: Bom, vamos convir que depois de salvar a Torre, esse cara merece o crédito, deixa Sim, ele fazer merece. o que ele quiser e a gente vê o que
2: Rapaz, vocês falaram pra mim que ele ia fazer a Akira eu, eu duvidei durante quer dizer, duvidei não do que ele eu, ia fazer eu, o Akira tipo, eu, eu fiquei com tempo, temor né? por ah. poucos minutos. Teve uma hora que ah. você Acho que foi você que falou assim, cara. É ele, deixa ele fazer o que, que ele acha que é o aqui. É eu fiquei pensando, tem razão.
3: Deixa. Até agora o cara não errou, deixa o cara, deixa o cara não, errar. o ele faz, cara. faz umas deixa coisas
2: muito boas, cara. Muito Sim. boas. Aliás, aliás, todo mundo falando desses monte de merda que apareceu aí, né? E daqui a pouco vai começar a Disney Plus. E ninguém fala da porra do Mandalorian. Vocês viram que vai ter o IG-88 e quem vai dublar o IG-88 vai ser ele, né? Hum. <risos> Moleque, eu vendi, eu, tenho uma, eu tinha um boneco do IG88, pra quem não sabe, é, é aquele Bounty Hunter. Eu animei Hunter, personagem é... dublado por ele, eu não sabia que era ele. Porra, que maneiro, cara. O Rick and Morty teve um personagemzinho que foi dublado por ele, eu não sabia. Eu sabia cara. Porra, olha só, o, o IG88 é aquele robô Bounty Hunter, que parece ter um liquidificador no lugar da cabeça. Sim, escroto. É, exato, que parece um cabide aquela porra. É. Só que é interessantíssimo você pensar o que, que leva uma porra de um robô querer dinheiro, né, cara. Então, assim, <risos> eu sempre achei esse personagem que aparece 10 segundos. Se trocar parece, peças, tá? né? Ah, é, pois é. Fazer, fazer upgrades. Uhum. Eu sempre achei esse personagem maneiro, mas por motivo besta. E eu tinha um action figure dele, um, um diorama dele, né, que eu venho, que eu praticamente dei agora, na vinda pra cá. Foi só eu vim e eu reparei que ele vai dublar o personagem, já tem uma cena foda dele matando um monte de gente, rodando como se fosse um cabide mesmo. E eu pensei caralho, esse action figure eu acho que ele ia valorizar uns 200 reais, cara. Com certeza eu teria. Se eu tivesse esperado a porra da série do Mandaloriano sair, eu teria vendido ele bem melhor. Que eu me livrei dele Caralho, que silêncio, tá tudo bem aí
3: Não é que eu tô vendo um vídeo com, com ele Lembrar do visual bizarro
2: vocês viram o trailer desse, desse Mandalorian? Não, não vi nada. É, eu achei que pode ser uma das melhores coisas que já fizeram de Star Wars em muito tempo.
3: Eles vão obrigar a gente a assinar mais uma porra do serviço, né, cara? Já era. Já ah, é eu vou,
2: esse eu vou assinar mesmo. Não teve, ni, não teve nenhum conteúdo da Marvel que eu não tenha achado interessante lá naquela, naquela conferência.
3: É, não é só isso, né, cara? É, é Disney, então, assim, Disney é muita coisa, cara. Sim. É muita coisa. Então Não tem muito como escapar, né?
2: Sim, sim, exatamente, cara. Eu não sei, eu eu, 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 eu Assim, a coisa é tão... Acho que essa fase 4 foi, foi apresentada de um jeito tão bem feito que eu quase não fico chateado de não ter tido nada do quarteto, quase nada do então, quarteto Fantástico. Ainda e nada tá vendo mesmo. a Disney 23 tá aí.
3: Muito recente, né? Não, porque tá muito recente, cara. Vai demorar. Tá? É, assim, não, mas...
2: mas também tem essa. Ele
1: devia estar segurando coisa pra D23 que tá, tá vindo aí.
3: Ah, sim, mas não, ah, do... Mas não do quarteto dos X-Men, né, cara? Tipo, porque os caras já... os Tem eles que ser compram... um pra não sei. Então, mas antes de eles comprarem três terem licenças de volta, Sacou? É, já tinha uma outra fase da Marvel toda planejada. Essa coisa não vão de repente no meio da fase quebrar tudo é, que eles estão fazendo. Deve sabe?
1: tacar isso pra fase 5 da galera tá é, escrevendo.
3: É, lógico, né, cara? É, não, vai levar tempo. Tá começando a escrever. É. <risos> tipo, imagina, não tem, tem o que Nem um ano, né? Os é. caras ficam do, do nada ficou... não tirar a do não rabo, muito tipo,
1: tempo no limbo assim. essa compra, se saiu sair ou não também. Ah. Eu acho que quando ent quando entrou a possibilidade de que ela ia comprar, e já adiantou estar contratando algum roteirista pra começar a pensar em coisas já. <risos> Kevin Feige não perde tempo,
3: né? Ah, esse meio tempo vai ter coisa pra caralho, que os caras vão produzir a ah. parada. É é padaria agora, mano. Padaria Disney.
1: <risos> <risos> esse lance de Disney muita coisa. Eu, tipo, acho que vindo da Marvel não tem problema, porque a Marvel é um, porra, é vasto pra caralho, tem personagem, até dizer chega. Eu, eu, a gente sente esse problema quando é Star Wars, que Star Wars eles realmente espremem certas coisas assim. E às vezes pode ficar demais, não sei o que. Mas Star Wars também tem essa, né, cara? Nego não pode errar uma vez que a porra da franquia, todo mundo
2: já começa a brochar por algum motivo. Não, pera aí mas não é errar uma vez. Porra.
3: É... Errar no mínimo três, né? Foi...
2: <risos> Apesar de que eu tenho que admitir um negócio que eu sei que muita gente vai pular agora, até porque não é... A, a minha percepção dos filmes de Star Wars é sempre muito flutuante, né? Mas eu vi de novo. Meu primo não tinha visto o Han Solo, né? Ah. Eu vi de novo o filme. Cara, tirando o lance lá dele... É... <risos> Spoilers, ok, galera? Quem não viu Star Wars, <risos> eu vou falar spoiler. É, tirando o nego chamar ele de Han Solo, porque é o Han sozinho. Uhum. E... O Darth Maul no final, que ele precisa... Cara, ele... <risos> Ridículo, cara. Que ele levanta, tira o capuz, fala com a voz, aí, cara, não sei se você entendeu que eu sou o Darth Maul, aí ele puxa o sabre de luz, aí ele acende o sabre de luz 2, o duplo, e ainda toca do Duel of Fates, cara. Só falta aparecer embaixo dele. Sabe quando o monstro? Sabe Sim. quando o monstro gigante japonês, é japonês aparece? É, aparece você o se lembra demais. de mim? Darth aí, aí corta e mostra, assim, é do primeiro filme, tá, galera? Sabe? Tipo, porra, fora essas duas coisas, eu acho... Parece uma... um
1: asterisco, né? Aí no canto tem o a explicando assim, a edição
2: tal, tá, o filme tal. Tá. <risos> eu realmente, eu realmente, fora esses. Que parece muito alguém que foi tentar. Sabe o que, que é bizarro? A gente comentou isso aqui. Os diretores do Han Solo que foram quicados, foram chutados da produção. Eles foram pro Spider-Man and the Spider-Verse e fizeram Sim. aquilo. É. Cara, não é, é a pouca merda que os caras fizeram. Eles fizeram o melhor filme de Homem-Aranha e, e Nego tu viu tá viu de tentando... todos os
3: filmes do Homem-Aranha é o que teve a menor bilheteria, né? De todo. Esse? É. De toda a história ainda é o que teve a menor, me, menor bilheteria. É porque é
2: animação, cara, cara é tem prejudido. muita gente
3: que,
1: Tem muita gente que deve ter achado Que era pra criança e não foi ver ah, porque cara, era animação.
3: É animação
2: Gente, cara, isso é injusto você. demais Esse desenho é muito é injusto. Bom,
1: cara. é injusto, você tem animações aí que são mil vezes melhores Que muitos filmes live-action, só que você ainda tem Uma categoria no Oscar que é pra animação Que é pra
2: não misturar com as outras É, isso é muito louco, né, cara? Quando é que a gente é. vai ver animação é... A animação é, é que nem,
1: é não, que nem não, filme estrangeiro
2: Alguma animação já concorreu com o melhor filme Eu só não lembro qual o,
3: o... Eu acho Bela que... é Fera A Bela é Fera. Fera mas, a cara, é essa essa é do remake da Disney em três resões, sacou? A galera, hum. Tem muita gente que não, não ia ver os desenhos da Disney que, do nada, falou, vou ver porque agora é filme, sacou? Entre aspas.
2: Nossa, cara, pode crer. É, cara. Assim, cara, eu, já, é... eu já passei... É. Exatamente, cara. Ah, cara, eu, eu exatamente isso. Eu falei assim, ué, tu vai ver Rei Leão? Uma pessoa falou pra mim assim, ah, eu vou. Aí eu, pô, mas é a mesma coisa que o desenho. Ela, eu nunca vi o desenho. Eu fiquei, por que você fez isso? Ah, desenho. É. É, ah,
1: agora eu vi um bando de animal real lixo inexpressivo, né? Mas tudo bem.
3: É. Não, aí vai ver que tipo, tá animação só que 3D. Tipo, ainda tá é animação, né, cara? Tipo... É, é, é. A pessoa... Ai, cara. <risos> Ninguém treinou um leão. Entendeu? Um monte de hiena.
2: Um leão pra andar atrás de um javalista. Sabe? Que... Caralho, que sabe é o que, é que pau, esse... Da puta, essa co...
1: Sabe que o que esse rei leão tem de mais adulto do que o desenho? Que o Puba fala peido ao invés de cortarem a fala dele. Mais é. nada. Hum. É naquele final de gente, daquela música, né? Every time I. Aí o Timão entra na frente. Puma, não na frente das crianças. É... No filme, não. No filme ele fala: Every time I fart. Vocês vão deixar mesmo falar isso? Alguma coisa... Eu acho que foi isso a piada. Me
2: lembro. <risos> Maneiro. O que
1: ele fala, peido, né? É uma grande merda. Ficou adultão o filme agora. É, né? Nossa. Né? <risos> que maduro. Muito maduro. filmes maduros que a gente não sabia que era tão maduro assim. Outra eu tava revendo o Segundo Família Adams, é que é o quê? 90... Tá... 92, eu acho, sei lá, alguma merda assim. Hum. Maluco, tem umas coisas lá que eu olho assim, meu Deus, isso é dark até pra eles, cara. Porque eles sempre eu brincam, hein? Que... São é um bando de maluco, monstro, psicopata, cara. eles sempre brincam, né? Não, só a... que eu não... Eu... A bandinha bota
2: fogo numa criança, cara.
1: É... Não, ela vai botar fogo na criança, mas é interrompida, né? Não, eu, não... Acho...
2: eu acho que não, não cara. Se você... Não, Você, só... Não, você não só não vê. Ah, tá, verdade. A criança grita e <risos> É verdade. Mas sei, você bom, sabia, filme no, é filme, no filme, eles
1: matam uma prostituta e foda-se. Você se lembra é. quando, quando tá lá no, na festa de, de noivado do, do Fester? Uh -huh. Que chega, que o Gomes chega com um bolo gigante e fala assim: Tará! Aí não sai nada. Aí ele chega mais perto, Tará! Aí não sai nada, aí ele abre assim a parada, sai uma fumaça lá de dentro. Aí ele olha pro tropeço. Você assou esse bolo antes ou depois da menina? <risos> Entrada, eu tropeço ah, Ela assim, ah, pobre menina Mas vamos continuar é. com a festa e... Foda-se Cara, é muito bom filho. É muito bom, cara Eu, tenho que esse voltar filme... assistir
3: os dois. eu tô assistindo, eu... são os antigos, preto e branco
1: cara. cara, os dois são oh. maravilhosos o, o segundo que começa com a criança <risos> nascendo Todo mundo assim, é um menino, é uma menina Chico Gomes, é um Adams
2: Cara, eu vou te falar eu, o Rafael tá falando que tá vendo os preto e brancos. Eu acho muito bom a família Adams. Mas, e eu sei que esse que eu vou falar, ele é o bootleg da, da família Adams. Mas uhum. eu adorava a família uhum. Monstro também, cara.
1: Eu achei que você ia falar do pornô, sei lá. Família uhum. Não,
2: cara, para, sai. <risos> pô, cara. Ah, você tá ligado? A família Monstro é aquela que tem o... o, o uhum. Herman, que é o Frankenstein. E, e, a, e é muito bom porque tem uma filha, que é tipo a Marilyn Moore. Que é que normal, é, né? Que é, que é normal. E eles tratam ela como <risos> se ela fosse estranha. Sabe qual era é o se é especial, Porra, eu acho isso muito bom também, cara.
1: É que nem o. Olha o nome do, da, da, do bebê, né? Que nasce no segundo familiado, é Pilbert. Porque ele nunca vai atingir a puberdade de verdade, né? Isso é Pilbert. Nossa, que. Que ele já nasce com o bigodinho. Né? Aí quando ele fica desse... doente.
2: Ele... O nome desse filme em inglês não é Familiar Damos 2, né? Não, é, é de um Adam, Adams... é filmes velhos velhos. Isso, ah, isso é muito foda, cara. Isso é muito... É, o
1: bebê, quando ele fica doente mais lá pro final do filme, ele <coughs> ele fica loirinho, cabelo
2: encaracolado e bochecha rosada. não O desespero quando... da família é isso. Sim. Ele tá ficando doente porque ele tá ficando normal, cara. É, é muito louco, cara. Aquele summer camp é maravilhoso, né? cara é que muito é só... doido. Porque, é assim...
1: só gente branquinha preconceituosa e tu bota é o muito... lá cara, no meio. é
2: muito bom ver aquela merda dando errado, né, cara? E é muito foda porque, assim, a acho que esse nome dela é... é... é sei o que, Richie, né? Como é que é o nome dela? Atriz... Cristina Christina Rich. Ela, ela é muito criança ainda nesse filme e ela já manda bem, cara. Porque tem a cena em que ela sofre uma espécie de lavagem cerebral, laranja mecânica. <risos> e aí ela abre um sorriso e caralho, que todo mundo... Nossa, eu acho que eu precisava... Eu preferia ela do outro jeito, seu é, tipo... Cara, é muito bom, cara. Esse filme é muito louco, porque esse filme é aquela categoria de filme que você tem a impressão de que as pessoas estão se divertindo fazendo filme. O primeiro, hum. o primeiro Família Adams, eu acho que não é tanto. Eu até achei ele divertido. Não, eu sei porque que eu não gostei do primeiro Família Adams. Eu não gostei do primeiro Família Adams porque tinha aquele jogo escroto do Nintendinho, que era tipo ah, tá. um jogo que você via de cima, <risos> que eu aluguei, perdi um fim de semana com aquela merda daquele jogo maldito. Aí eu fiquei com ódio de Família Adams, e aí quando eu fui ver o filme eu tive ranço. Mas o filme talvez seja bom, não sei. O,
1: cara, o roteiro, ele tem ele tem mais trocadilho no noendo que o um roteiro de 007, né, cara? Porque a hora que a babá chega e é apresentada pro Gomes, né, ela falou assim Oh my, what a lady killer Aí o Gomes, é, mas eu fui inocentado <risos>
2: Caralho E é, é o Raul Júlia, né, cara O Raul Júlia no auge de No auge, cara, tá me
3: Se Street Fighter não tivesse matado ele talvez não tivesse é. um grupo <risos> Sim, sim. Inclusive, tipo, tem o uma Gomes, versão
2: horrorosa de Familiada. O Gomes sempre depois. teve
1: essa temática de meio espanhola, assim, meio latino, ou não? ele
2: É algo entre um amante latino e um, um psicopata, assim. Um psicopata, tá, entendi. Ai, e cara.
3: É, é, é legal que a série original, assim, é tudo preto e branco, mas na época, assim, se você... eu vi fotos coloridas do set, e o set é tudo, tipo, rosa, verde, tudo colorido, sabe? Só que quando tipo, <risos> é filmado em preto e branco, ninguém vê a diferença, sabe? Mas por
2: quê? Eles fizeram só de sacanagem ou tinha alguma questão lá, de fotografia? Ter... Cara, é, é, devia alguma ter...
3: fotografia, que é uma É, Ah, cara.
2: cara, mas tem mesmo. Eu tava vendo é. um filme maravilhoso, que é preto e branco, que tem uma transformação, que é uma, uma velha, sabe qual é? Ah, yeah, filho, é. isso cara, é, é muito bom. Isso é muito criativo, cara, que o rosto da velha fica todo enrugado, assim, do nada, você fica, cara, como eles fizeram isso, cara? Sim. E é basicamente, ela tava sendo é, lente, filmada. Pra... Não, não, não. Ela tava sendo filmada e a lâmpada que tava na... Ela tava pintada com tinta verde. E a lâmpada hum. que tava na cara dela, tava, era uma lâmpada verde. Na porra da, do, do filme Preto e Branco, não faz diferença nenhuma. Aí, o que, que o Nego fez? O Nego só Sim, tirou a gelatina troca, verde da parada.
3: É, e aí colocou a, a cor, luz, mas a luminosidade é a mesma, então você sendo é nota. genial, troca, cara, é, genial. É, tem uma cara né? deformando. Malô,
2: tem uns, tem um, 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 uma, essa, essa criatividade, né, cara? De você pegar o, a limitação da mídia que você tá trabalhando. Mas, cara, criatividade
3: 90% às vezes vem de limitação, né, cara? É tipo, exato, você, exato. Se você, você puder fazer tudo, você não faz nada. Você olha o papel em branco e fala, caralho, é que eu faço. Eu <risos>
1: gosto do Mágico de Oz de 39, que tem aquela... É uma cena muito rápida que ela saindo da casa, ela ainda está em preto e branco, mas ela abre a porta e da porta pra fora tá tudo mega colorido. Uhum. Os caras botaram em preto e branco, pintaram ela e a casa inteira de preto e branco pra câmera pegar, porque a câmera já tava... Já era a câmera colorida que eu filmava do lado de fora. Caraca. Mas a transição uhum. fica muito boa, cara. A transição fica muito boa, porque não fica com corte, né, cara? O Magico que o George tem umas paradas muito. E khác. a maneira que é a maneira que tava introduzindo as cores no filme live action na época, né? Eu acho que antes, você ter falado, teve... antes disso, teve a, a Branca de Neve, do, que eu acho que foi o primeiro. Eu acho que foi o primeiro. Foi a né? a primeira, o primeiro filme. Filme ou foi a primeira só animação mesmo e já ter filme antes?
3: Talvez tenha sido Colorido. É uma boa pergunta. Me lembra, é. é, eu não sei, cara. Isso.
2: Eu sei que é engraçado que você estar tá falando do Mágico de porque pouco antes de eu sair lá do, do Rio, eu assisti o Mágico de com o Dark Side of the Moon. Eu nunca tinha feito isso na vida, porque é. quando a gente, a gente descobriu que isso existia, era difícil de fazer, né? Você tinha que sincar é, o LP ou o CD, se você já tivesse CD na época, com o VHS num ponto específico e ver os dois ao mesmo tempo, né? Hum. E... eu fui ver porque eu descobri que tem no YouTube já. Assim, você só bota no YouTube já tem a versão sincada. E foi uma decepção, porque eu achei que não tem nada a ver. É só você tá assistindo a porra do filme e essa merda tocando no fundo. Tem pouco <risos> momentos, assim, que, em que rolam crescendo, assim, perto da hora, em que acontece alguma coisa, mas não é nada de muito impressionante, não. Né? Era a lenda do caralho quando eu era jovem. Hum. Mas eu vi por causa disso e eu ainda acho um filme interessantíssimo até hoje, sabe?
1: Não, <coughs> o filme feito em 39, cara, porra. Não, e assim, claro.
2: tem umas coisas que a ideia, eu não sei, acho que é um, o Mágico de Oz é um livro infantil antes de ser um filme? Ou é um roteiro original?
1: Aí, eu tenho, eu tenho essa, esse lance de que eu fico preocupado em falar que é infantil que isso é uma parada velha, porque os caras Metiam umas viagens muito doidas. Não sei, eu acho que era infantil mesmo. Porque
2: tem umas acho coisas. Era uma série tô... de livros infantis. Quando eles encontram o. o o Mágico de Oz, de fato, né, que eles descobrem que hum. aquilo ali era tudo uma armação, e o cara era o cara é um trambiqueiro, é <risos> só isso, né, hum. e aí ele vai, ele, o cara queria uma alma, um queria coragem, né, o outro, é... eu não lembro direito. Uma alma
1: não, ele queria um coração, né, cara? Não, Porra. tinha
2: um que queria, o homem de lata queria ter um coração, e o espantágio, se eu não me engano, queria ter uma alma. Não, não era alma, era o cérebro, cara. O cérebro, <risos> um cérebro, isso mesmo, isso mesmo, tem razão. Era uma alma, né, eu, tava maluco, eu quero a sua alma. Ah, tudo bem, é, Mas mas é isso mesmo, ah, um cérebro. Aqui, é eu achei mesmo.
3: que ó, o Branca de Neve é de 37, mas o Technicolor já existe desde 22. Porra, Nossa, eu
2: não sabia que era tão velho, não. Caralho,
3: 22? Já teve muita coisa antes. <risos> 22. Puta
2: aquele... que pau. Mas lo longa-metragem, assim,
1: grande
3: teve Deve né? ser, cara, deve ser.
1: Ou era aqueles curtos experimentais?
2: Caralho,
3: que loucura. Não, mano. deve ter longo já.
2: Bom, mas enfim, mas eu sei que, assim, no final do, do... é muito maneiro a ideia lá do cara, assim, tipo, vocês já têm as coisas que vocês querem tanto, sabe? É, vocês é, só precisam acreditar que vocês têm, né? Então, uhum. tem toda uma parada filosófica muito bacana pra época, né? E, e, falando de filme velho, eu assisti aquele... Finalmente assisti essa porra desse filme, aquele The Rope, né? Que é o fechinho diabólico do... Ah, tá. Do Hitchcock. Você já viu esse filme? Não, nunca. Nossa. Não, o que eu tava vendo do Hitchcock recentemente era o Vertigo. Vertigo, né? Sim. É, é o mesmo ator. Tem um ator que tá no, nos dois filmes. Que eu acho que o Hitchcock tinha uma galera que ele, ele gostava protagonista,
1: e... O protagonista na cara de pateta, não Sei, é, ele,
2: ele não é o protagonista do Esse Rogue. O é um coroinha mas, genérico, né? Então, é... Assim, é um filme que ele, ele é... Eu tô hoje desmistificando, né? <risos> mas, enfim, ele é um filme que ele é muito alardeado por ser um plano sequência. Sim. Hum. Só que não, né? Assim, dá pra ver que não é um plano sequência. E o Hitchcock, ele é muito grosseiro ainda, porque nessa época, é claro que, assim, tem umas cenas extremamente longas e... É... é eu não tô querendo tirar o mérito do cara, é difícil fazer o que ele fez, sabe? Então tem, um, tem umas cenas que a câmera acompanha as pessoas pelo apartamento, e isso é muito interessante mesmo. Só que assim, o, o, ele podia ter sido um pouco mais. É que assim, na época, né, era o que dava. Então, ele deu o jeito dele lá de fazer umas, uma, uns cortes. Um <risos> pouquinho naquela época era a câmera pesada pra caralho. É, mas ele tipo, dá corte, ele dá não corte. É toa, que...
1: Não é à toa que filme antigo, é filme parado, né? <coughs> e as câmeras... As câmeras pesavam que nem um carro, maluco. Ah, cara, mas, não... tem as
3: paradas, mas tem umas paradas bizarras, cara. Tipo, eu lembro de ter visto um filme de 46, A Dama do Lago. Ele é todo em primeira pessoa, cara. Ah, caralho! Filme, todo, o filme é todo em primeira Perado, pessoa.
2: Mano. Esse é foda. É.
3: Um filme de mistério Isso. toda a minha pessoa.
2: Porra, esse é foda. Algo. Cara, é realmente coisas
3: na, na, Mais próximo da década de 50 que a galera não conhece, hum. porque assim, se perdeu até a época da internet, sacou? É. Mas é. procurar mesmo. Eu, você acha eu, eu, que... eu, queria,
1: eu queria parar pra pegar umas vilharias que são aquelas vilharias famosas que esperaram as coisas mais modernas. Por exemplo, sem querer eu tava vendo o Vértigo e me aparece uma cena que é igual àquela perseguição do Matrix no telhado, no início do Matrix. Uhum.
0: Uhum. Da trinite
2: correndo. É, é igual. então igual. O cara, qual? Tira, os cara Giraram de laço. Assim. Nesse mundo, nada se cria, tudo se cria. É, Tirando é o lance de dar um super pulo pra um outro prédio, a perseguição tá lá. Cara, um, cara...
3: Do, um dos livros de cinematografia que eu estudei pra fazer, pra trabalhar com storyboard, cara, foi cinco, os cinco seis da cinematografia. Cara, cinco, o livro. Os cinco seis. É, ah. E assim, é, o livro foi escrito na década de 50. E, cara, as regras são as mesmas até hoje.
2: Sim. É. Não, eu assim, imagino que. Né, os caras que criaram, criaram a
3: parada. Imagina o cara que criou. <coughs> cara que criou <coughs> criaram a parada, sabe? Não. Criar a linguagem, coisa Isso é muito louco. Tem muita coisa ali que a galera não conhece.
2: É, tem umas pessoas que deram uma mexida nisso, né? O Godard mexe bastante, né? Em... É, nisso, é nisso que o pessoal defende o Cidadão Kane, que é um filme chato. você vai ver hoje em dia é um filme chato pra caralho, mas que criou muita dessas coisas que o pessoal usa até hoje. Né? Mas é que tá. Você precisa, não precisa ir pro Cidadão Kane, cara. Quer ver uma coisa? O, o o que a gente assiste hoje em dia é filme de ficção científica, filme de ação e tal. Cara, tem muita coisa, muita coisa que, por exemplo, você pega de western, que nem eu copia, mas você pega o Magnificent Seven, caralho, é um popurri de filme. Todo mundo pegou uma conchada de Magnificent Seven pra botar no seu próprio filme, cara. Guerra nas Estrelas, tem pra caralho. E detalhe: uhum. Magnificent Seven já é uma, uma meio que uma homenagem, porque é uma adaptação dos Sete Samurais, né? Que também é do caralho. Você pega. É o mesmo esquema. É um filme lento, chato. Às vezes você fica meio cara, porra, não tá indo pra lugar nenhum essa merda. Eu vi, eu preciso uma ideia. Os Sete Samurais eu vi em três sessões. Tipo, tipo, eu parei, dormi, hum. aí assisti mais um é, pedaço. É bem longa, bem longa. Mas tem coisas, são maravilhosas. A cena do pau do, da, da paulada na cabeça. Tu sabe como é que é essa, Paulo? Não. O, o samurai, tem um samurai que ele é muito bom e ele, a, a, o enredo é o mesmo, que diga-se de passagem, é o mesmo enredo do Vida de Inseto. Tem um grupo de pessoas que vivem numa é, vila e aí sabia. aquela vila, exato, aquela vila ela é, ela é atacada constantemente por bandidos e alguém fala assim.
1: É o mesmo roteiro do, como é que é o nome? É, Mercenário do das Galáxias ou coisa assim. Exato, cara. Nego não cria nada. O maluco, sai, o maluco sai. Aliás, é aquela nave é repetida em dois filmes, né? Aquela nave com peito lá. É. A nave com peitos, é aquilo inacreditável, é inacreditável, cara. Tá em dois filmes diferentes, não tem nada a ver um filme com outro. É... Mas aproveitar o modelo. Enfim, é um cara que sai de um planetinha de merda, que é atacado por uns bandidos que só quer zoar, porque bandido naquela época, foda-se, só quer zoar mesmo. E o cara sai em busca de mercenários, aí chama aquela nada né? Tem a Valkyria, né? A mulher que é andando não, de biquíni de né? Valkyria por fim inteiro. Caraca. Tem o cowboy do espaço lá, né? E tem os alienígenas malucos lá, aqueles que são todos interligados, assim, todos iguais. Ah, assim,
2: que um coça a é. orelha, o outro sempre. É, né? isso aí, é. Ah, que merda, que É basicamente essa história também, Sete Samurais, <risos> vida de insetos, porra mesmo. Sim, sim. Mas enfim, mas o... o... No Sete Samurais, né, tem a hora em que, assim, tem o, o primeiro samurai, né, o honrado. Tem o, o samurai, né, o primeiro, né, que aceita proteger os caras por dinheiro nenhum, praticamente, que os caras são pobres. Mas, enfim, tem o primeiro samurai, né? O samurai lá que é o primeiro que aceita a parada. Os outros seguem ele depois. Então, assim, tem um samurai que ele entende o quão é bom e sábio é aquele cara. Ele é muito jovem, então ele resolve seguir esse cara. E aí, quando ele tá com tá estão esse... só os dois juntos, ele fala, porra, eu vou botar um anúncio pra outros samurais aparecerem. Ah, mas como você vai saber que esse samurai que apareceu, ele é realmente bom? Aí ele fala, a gente, eu vou ficar dentro da sala esperando o cara entrar. Você vai ficar atrás da porta. Quando o cara entrar, você vai dar uma paulada na cabeça do cara, sacou? Tipo de mesmo. Você vai bater com um pau na cabeça do samurai. Aí ele, porra, mas eu vou matar o cara com uma paulada. Ele não, porque se for um bom samurai, ele vai se defender de você. Ele vai sentir a sua intenção maligna e ele vai conseguir se defender de você antes de você fazer mal a ele, aí beleza aí o primeiro samurai entra e na hora que o cara vai dar uma paulada, ele realmente sente aí ele corta o pau do cara, vocês entenderam o que eu tô falando, corta o bastão do cara, e aí aí, aí ele fica olhando pro cara, aí o que que foi aí não, nossa, eu só queria ver se tu tava bom mesmo aí o cara, ah, então tô, quanto é que custa aí esse, esse trabalho aí que você tá, tá oferecendo, ele, porra nenhuma, aí ele, então foda-se, não quero, aí foi embora aí entra o segundo, aí o segundo entra o maluco tira a mão onda de que é samurai ele vai entrar, o maluco desce, a madeira Atrapalhou na cabeça do cara, o maluco apaga, cai duro. Aí ele fica olhando. É, esse não era bom, não era bom. Aí eles pegam o cara e jogam o cara pra dormir enquanto ele tá lá, tipo, em coma e ficam esperando o terceiro. Aí o terceiro ele olha e aí o samurai tá sentado do lado de dentro e aí ele faz uma cena pro cara entrar. Aí na hora que ele vai entrar, ele olha pra porta e faz assim: Não, o que, que é isso? O que vocês estão fazendo? Sabe? Tipo, a cena é maravilhosa, cara. E no final esse samurai aceita. O cara consegue prever que tinha uma. Armadilha pra ele naquela porta muito antes de ter entrado. Ele nem precisou se defender, sacou. Então, assim, esse tipo de, de, de cena, você pensa assim: ah, isso aí é uma coisa muito refinada pra época. Porra nenhuma. Tu pega esses filmes, cara, o Bom, Mal e o Feio, por exemplo, tem umas paradas sensacionais, cara. Super, super atuais, sabe? Se você vê, você vê o Western hoje em dia que não chega nem nos pés, sabe? Inclusive os do Tarantino, vou te contar. que assim, eu vi esse Oito Odiados, achei qualquer merda.
3: Não, eu não vi esse, assim, não
2: oito odiados eu achei qualquer coisa cara mil vezes assisti o canje de aluguel hum.
1: eu também nem cheguei a terminar de ver não eu queria ver esse novo
2: que tá no cinema agora esse novo parece ser foda esse novo eu vou é. ver quando eu tiver no Rio o cinema daí não é muito bom não? <risos> não é bom mas eu vou eu tô eu já combinei com o pessoal de assistir
1: Você viu The Boys, cara, né, Pito? Não, não
3: vi. Cara, porra, muito bom. É muito bom, né,
2: cara? Eu tentei ler o cara, quadrinho, mas
3: eu achei pesado duas... demais. Minhas é, duas... É, a, a série também não é nada leve, cara. É, o... Cara, desse ano, as duas, minhas duas séries favoritas de heróis. Tipo, Até hoje. É só a série The que... Boy, de todos, todos... É, o The Boy,
0: eu...
2: né,
3: cara? E o The Boys eu tenho... O The Boy eu tenho medo de uma segunda temporada. Porque pra mim a história podia acabar ali, mano.
2: Isso é perigoso, dependendo do que o The Boys acaba, né? É, eu não sei, até Sim, onde vai o quadrinho. Mas eles
3: modificaram, eu procuro, procurei saber, eles modificaram o final dos quadrinhos pra série, diferente. Ah, tá. a série fecha assim, tipo, caralho, podia acabar aqui, maluco. Eu, não... eu, eu dar tava um esquecendo, eu eu tava esquecendo
1: o nome do ator no, no, no último episódio que a gente gravou, o mas é o, Cal, Cal Urban. Cal Urban. é o Carl Urban. Urban. Esse cara é versátil pra caralho, ele tá uma porrada de filme nerd, e eu ainda acho que ele não recebe o reconhecimento que ele merece, cara. Porque ele, ele é, é foda. Mesmo. Ele é muito foda. O
2: cara falar, tudo. Eu, eu, gosto, tudo. eu particularmente gosto do Scott que ele faz. Eu não sou um super fã de Star, de Star Trek. Mas ele. Então, de ele... toda a galera, de toda a galera
1: nova, ele e bom, o Spock, que não tinha como não ser Cara, muito diferente. Não, não o calma. O Spock consegue não e ser. Que... igual. Não, mas ele não é igual na hora do roteiro que escreve que ele tem que perder a paciência algumas coisas lá e realmente não é igual. Mas na maioria das partes ele até faz direitinho. E agora, ele é o que mais tentou realmente emular o personagem passado, assim, né? Porque os outros não fazem isso tanto. São legais, são, eu gosto deles, mas, mas ele é o melhor, assim, de longe. É,
2: eu acho ele muito bom. Ele, é até aquele é um olho arregalado outro... é que Quer o Bones ver? tinha, assim, sim, ele faz. cara, né? sim. Eu, é muito louco, porque tem dois atores que eles, eles definitivamente, eles, eles incorporaram. Foi o... esse, o Carl Urban, né, fazendo o, o... o Scott, né, o bom? Peraí,
1: não, não, não o Scott não, não Scott é é o da engenharia oh, qual é o nome do bonus? Ma, Ma Comer, Scott o bonus é McCoy McCoy Leon, Le, Le, é Leonardo McCoy?
2: é Leonardo não sei se é Leonardo não ah. cara você tá confundindo com o Leonardo Nimoy aí é, pois então, é cadê esse? cadê esse crachá aí? cadê esse crachá aí da federação? a crachá me doutor o McCoy já faz tanto tempo que eu esqueci o nome então, o McCoy eu acho que o cara o cara tira onda porque tem horas que você ele faz, ele faz as caras ele tem uns trejeitos iguais e Sim. o outro foi o o o Lando Carrisson, né? O. Ah, é. Qual é o nome do ator? Ele se não Danny Glover? Não, o. <risos> Danny Glover! <laughs> The Donald Glover! <laughs> Nossa Eu
1: cara. fiquei tão decepcionado de descobrir que, o... O... que os dois não são parentes Eu fiquei tão decepcionado cara, de descobrir
2: o... que os dois não são parentes o <risos> que seriam, cara? Que... Eu é. sou fã dos dois Eu queria que os dois fossem parentes Eu pensei que você ia falar Que é, é tipo Eu quando eu achei Que o Finn era filho Do Lando Calrissian Porque no Star Wars Você tem duas pessoas negras Sei lá <risos> Porra Mas é que
3: sobrenome, Aliás...
1: né, caralho? Aliás, empurraram
3: a Atlanta Terceira temporada Para o ano que vem Vão fazer ano que vem só, né Tipo O que? Atlanta, Atlanta? Atlanta. É para caralho, mano Uma série muito boa, cara hum. É só porque que essa série? É como... de comédia surreal, assim <risos> Tipo é. Como é que ele descreveu? Era tipo... Cara, mas o Donald
2: Glover tá nesse...
3: Sim, é o protagonista
2: Não, Olha só que foda Tipo, é, é, um,
3: cara, é um cara tentando gerenciar um, um amigo dele que, pra, pra virar um rapper famoso sabe? E assim, hum, cara, a parada é muito boa É muito boa
1: É, e tem uma coisa, tipo Uma das poucas coisas que eu achei melhor nesse Relion live action do que no anterior isso Foi o fato de ser o Donald Glover na voz do Simba Porque na hora de cantar o cara
3: o cara manda bem pra
1: caralho, né, cara? Pode, é, é. manda bem <risos> Ele manda Começa o muito... Cima
3: cantando This is America. É!
2: Aí ele pega, saca <risos> um revólver e <risos> dá um certo na cabeça de um meu um, um velho. Cara, você <risos> fala. É, <pára>, é, né? <risos> É, cara. Mas assim, eu vou te falar, cara Tem uma, Eu tava vendo os filmes Tem um, um jeito que o Billy Dee Williams, ele enrola a língua Às vezes pra falar, até isso o cara Fez, cara, sabe? Uhum. Tipo, tem uns três jeitos, tem um jeito de, de De... tem umas certas reações Lá, eu achei que ele fez muito bem, cara Tipo, principalmente no início, eu acho que no início Ele tava mais... ele tava... Ele tava eu não sei se aquilo foi filmado antes Na hora do Sabaki Que ele tá... É, que ele encontra com a, com a Kira, né? E aí ele fica meio que dando aquele fazendo aquele que de charme, né, fazendo aquele que de cafajeste dele, porra, ficou muito parecido, cara, uhum. assim, parabéns pra ele, que é uma das coisas mais legais do filme aliás, voltando ao, ao Han Solo é impressionante como as coisas mais legais do filme acabam rápido, né, cara, aquele grupo lá do, do, de mercenários também que vai roubar o trem, é muito bom, aquele Rio, que, se eu não me engano é alguém famoso que faz a voz do Rio, não é?
1: É o, ai, me esqueci nossa, é Mopeg, não
2: não, não é o Simon Peg, não. Simon Peg faz aquele. Aliás, o Simon Peg tá no The Boys, né, cara? Ele é o pai tá. do
1: turista. Do... É. Não esqueci. Não esqueci. Realmente alguém é famoso, eu não esqueci. Meio que uma um de novo. É, deixa eu ver aqui. É, vê aí, MDB. Eu gostei, eu gostei como fizeram aquela robô, porque se você notar, ela não é. Da CG. Botaram uma mulher com aquela roupinha de verde, né? Pra poder tirar depois, o colan dela. Mas botaram as peças exteriores do, do, do da robô em cima dela. Então é ela atuando ali. Só tiraram ela pra botar no lugar do corpo dela aquela fiação toda, essas coisas assim, CG. Então ficou uma mistura
3: muito ah, bem tá, Ah, Peraí, tu tá falando do, do, do solo? Do solo.
1: Ah, eu, então, não, eu tô confuso. É no solo, né? Sim, que, a é, robô, um a robô é. que
3: é, é a robô que é. A
1: robô temperamental, que é maravilhosa. Então, ela é. É uma personagem muito maneira. Cara, ela é
3: a protagonista, cara, escritora de. a personagem é principal do. Um, Fleabag, cara. Que porra, ah, É a Stevie Waller Bridge. Isso. Hum. Cara, que é Fleabag esse ano que foi a melhor série do que o Luciano cara. Caralho. Agora...
2: Eu não sabia, não. E olha só, eu acabei de pesquisar aqui, sabe quem é que faz o, o Real? É. é o John Favreau. Ah, é verdade.
1: O John Favreau, ele mora na Disney, né, Hoje em, dia.
0: Hoje em dia. ele mora
1: na Disney. O, o Mogul e o Rei Leão são deles, são dele. A série do, do Mandalorian vai ser dele também.
0: também.
1: É. E o cara fez a carreira dele, quer dizer, ele já tinha uma carreira legal antes, só que subiu pra caralho com amável, né, cara?
2: Porra, cara, mas ele tem. Ele tem muito mérito, cara. Esse cara, assim que para é, pensar foi... como a gente tava, olha só é claro época, que ele trouxe ele, ele o um Homem de Ferro para o mundo e todo mundo gostou, isso é muito é muita coisa cara, Para pra é. pensar em como é que era o nível dos filmes de do super-herói na época porque a gente já tinha o Homem-Aranha e já tinha os X-Men, aí do nada, me sai a porra do filme do, do, do Homem de Ferro e é um personagem que a galera nem ligava, hum. assim eu lembro que eu tinha um camarada meu da faculdade aí eu, eu falei assim, pô, eu comprei um quadrinho do Homem de Ferro, ele, sério que tu gosta? eu falei, ah, algumas histórias são boas, e ele Ficou muito assim, tipo, nossa, não consigo entender. E isso mudou de um jeito inacreditável, cara. Não tem uma criança que não conheça o Homem de Ferro que não queira ser o Homem de Ferro. É, né? é. é muito bom o que o cara fez. Também pudera, né? O maluco não só resgatou um personagem.
1: Eu não vou nem dizer obscuro, mas é que obscuro é pro público obscuro, geral. É, um
2: pouco é, obscuro, é obscuro
1: pro, pro, pro público geral. E resgatou o Tony É, verdade. Tony Júnior, há 20 anos atrás, tava preso. Porra!
2: Aliás, falando em 20 anos atrás, várias coisas fazendo aniversário, né? Inclusive o Matrix. Matrix fez 20 anos. Não tem noção disso? Como a é. gente tá velho? Cara. Você falou do Matrix aí agora, eu fiquei lembrando. Eu fui ver essa porra no cinema e como foi foda, né, cara? Como cara foi
3: Matrix é né? foda até hoje. Pode rever é. a sequência é que aqui não posso falar muita coisa, mas é, eu É, não, não, eu
1: vi,
0: eu, eu, vi um,
1: eu, eu vi um vídeo de YouTube. Eu vou tentar achar aqui pra eu botar na no show notes. Não me culpem se eu não achar, mas eu esqueço das coisas. Hum. É, era um cara tentando consertar as sequência de Matrix no roteiro. É, mas ele, assim, ele tentava... Não, mas era maneiro como exercício de roteiro, eu acho isso legal, porque ele tentava preservar os principais pontos do filme, tentar alterar o mínimo possível pra parada ser tragável. E o cara fez muito bem, cara, na minha opinião. Eu achei muito legal. Não, esse Paulo,
2: filme. Sabe o que é o problema? Assim, eu já falei isso aqui. O Sim. problema é que o primeiro Matrix, ele é... Ele tem, um... ele tem uma questão de ritmo muito boa. Não é nem questão... Eu não sei o que, que o cara fez, tá? Mas eu acho que, assim, a... por exemplo, ele é um mix de homenagem a filmes de Kung Fu que a gente via no, no uhum. na Bandeirantes, com ficção científica de ponta, né, cara? Uhum. É, a filosofia e umas cenas já são... Ação do caralho. E aí, ele faz isso tudo. O ritmo do filme, ele, ele mistura essas coisas e você não percebe. Você vê que, assim, do 2, ele tem aquela coisa, assim, de, cara, eu não sei se esse filme é bom, porque depende do 3. Mas, mesmo assim, ele é muito... Ele é muito blocado, cara. Ele agora é a filosofia, tá? Mas, mas, mas agora, é isso. A gente vai fazer uma mas cena é isso que não que o tem o
3: menor que... sentido. Tá aí, acho foi o o primeiro, que acho foi, o primeiro filme, né? acho acho foi o primeiro filme que eu vi com essa sensação de, tipo, assim, eu não sei o que dizer dessa porra, até ver a sequência. Tipo, não é um filme... No, no, o filme não é só esse o filme é, a outra parte do filme tá faltando o, o Reloaded né é o Reloaded é o
2: Reloaded né? você
3: fica caramba tipo assim esse, esse final tipo, isso pode ser bom pode ser uma merda Depende da sequência dessa coisa é, eu,
0: sei,
1: eu, tô, eu tô tentando lembrar aqui porque já faz alguns dias que eu vi o vídeo mas é o cara tava botando ele por exemplo pequenas, pequenas mudanças tipo vamos dar uma importância maior vamos transformar o vilão do segundo filme no Marovidia mesmo se focar nele pra não ficar muito confuso porque o, filme, o segundo filme tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo que não precisa ah, oh, aí aí ele, ele faz o lance assim, pô, ao invés de chamar eles pra um. Pra uma. Pra um restaurante chato e
2: ficar falando, é, ele que fala é curso que discurso chato ele Sabe qual é o problema? O, o discurso dele, do, do Merovingio, ele não leva a lugar nenhum. Você fica achando Sim. que aquilo ali vai ter não, depois,
1: importância,
2: não tem importância nenhuma.
1: E depois tem coisas que ficam muito jogadas pro alto, mas que se perdem, porque é muito falado assim, do nada. Ah, esse fulano era pra ser um vampiro? Aquele um lobisomem? Esses dois são fantasmas? Mas
2: fala isso.
1: Cara, eles deixam isso muito por alto. Quem, falam, quem já viu assim, aquele filme não, 50 pera, vezes? Pera, que nem...
2: pera, 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 pera. Okay? Então vamos com calma. Eles nunca falam assim, isso é um lobisomem, isso é um vampiro, isso é um fantasma. O não, não que pessoas acontece pessoas. é que, assim, eles falam que, a, acho que é a própria Oráculo, é que ela é. fala que, assim, tem uma série de, de lendas e mitos que os seres humanos tentam explicar, né, pelos mitos, mas que, na verdade, são falhas. Uhum. E aí, você pega, por exemplo, o Animatrix, faz isso muito melhor. O Animatrix pega, bota o peru pra fora e mija em cima dos caras que fizeram. Mas uma, qual é a ideia que o cara fala? O episódio da Casa Fantasma, a Casa Assombrada, é uma das melhores coisas que já fizemos. E, e não precisa disso. Aí eles botam os irmãos siameses ah, aí você fica assim oh, esses são os potasmos O vídeo, é. deve ser um vampiro Porra Não, o diabo, sei lá, o diabo, alguma coisa assim ah,
1: Enfim, é... a ideia é que ele dá tipo, Ao invés dele pra aquele restaurante ficar dando aquele discurso chato Por que, que não leva logo eles pra aquele castelo É um castelo afastado Os capangas dele realmente são programas antigos De uma versão anterior da Matrix Ou seja, eles são mesmo Representações de criaturas fantásticas Só que, como eles são programas antigos o próprio Maron vídeo também é um programa antigo de versões anteriores, eles têm poder sobre o Nil, sim, pra dar alguma vulnerabilidade pra aquela porra, né, caralho? <risos>
0: Então, se ele
1: viu a porrada no Nil, na porra do, da versão do roteiro do cara, vai deixar um não, pouco cara, mais interessante a isso, parada.
2: Esse é o ponto, cara. Esse é o ponto, porque assim, não é que precise de uma porrada nova. Você viu porrada no primeiro. Nesse, não precisava de porrada, até porque tinha a questão lá do, do Agente Smith. Ele, tá
1: ele tá dando desculpa pra cenas de ação que não tem desculpa né, no, no, no filme. Esse ele tá dando. Mim. Ele tá dando razões para as coisas acontecerem, não, tá ligando os pontos que não, não existem. Tá. Mas assim,
2: vamos é. lá, vamos, vamos, vamos pensar nisso. Cara, não tem porquê. O primeiro filme é tão redondinho, cara, que assim, só mesmo um idiota pra, pra, pra pensar que ia ter como dar vazão pra aquela história e trazer alguma coisa... Porque assim, para pensar, ele não traz nada novo ah, Ele Tem ele... É aquele final em que o Neil Para uma sentinela, aí tem aquela porra Daquele, cara, vocês lembram do arquiteto cara Eu lembro quando terminou é. o filme As pessoas, o grupo que tava comigo A gente se entreolhando, e a gente falando assim Não entendi nada que esse filho da puta falou cara eu lembro Sabe o de... que é mais, do... Nossa, que é mais dolorido
1: pra mim? O mais dolorido pra mim é que eu entendi tudo Só que ficou tão chato, tão chato não.
2: Eu lembro que na faculdade a galera imprimiu o roteiro. Aí a gente leu, pra ver se entendia <risos> o que, que ele tava querendo dizer ali. E aí fica mais ou é, menos por alto, assim. Dá pra entender mais ou menos a questão de... É, deu pra entender o lance do reboot da Matrix e tudo mais. Eu tinha, né? eu tinha essa mania
1: também de imprimir roteiro de filmes que eu Aliás, Não, né, é muito nessa... Ruim, há muito tempo atrás, de 800 também há 20 anos atrás, alguma coisa assim. Eu me lembro que teve um atuto que teve a paciência de reescrever o, os roteiros do episódio 1, 2 e 3.
0: <risos> e Me <fez> melhor.
2: <risos> ah, cara, não sei também. Assim, você <risos> quer saber o que, que é? é? Isso é outra coisa também, que é muito questionável. É, se tu pega, por exemplo, o as novelizações Se você pega só a sinopse do episódio 1, 2 e 3 É bom, não é ruim, a ideia é ótima O problema é a execução do filme A execução do filme é muito ruim, cara é, Tipo, é é Uma série de problemas que Parece, assim, é, é Aí já entra naquela escola George Lucas de fazer besteira, né E ele faz o filme e pensa assim Depois, na sala de edição, ele fala isso então,
3: Depois então, a mulher então, conserta, é, essa é, de edição, a a conserta
2: essa porra É, na sala de edição A mulher que ter é separado, né
1: vai tempo. É, Enfim, pois
2: é, é... Sala de edição eu, acho, eu, acho não que, eu acho
1: que o, o, no caso do Lucas, tem muita o, o diretor ele tem que ter não só uma parte criativa forte, como ele tem que ter um conhecimento técnico de como de saber onde fio, fio, enfiar a câmera acontece, de pegar ângulos mais e o, o Lucas não tem essa merda Paulo, O Lucas é? ele parece um produtor nato mas um diretor, ele não merda. sabe
2: ser. Mas aí é que tá, você vê que assim ele não faz a menor ideia de onde ele tá indo realmente, não só na execução da, da direção dele com relação aos atores mas também como, de como ele coloca o roteiro Você viu o episódio 2 Recentemente? O, o Conde do Cu não. Ele, Quando o obi Tá preso, ele fala ele, ele ainda não se revelou como um Sith ele fala, cara, tu tem noção De que tem um Sith que tá tá manipulando vocês todos, que ele tá no Senado, que ele tá sacaneando vocês. Eu não lembrava dessa cena, aí eu vi essa cena e fiquei, ô caralho, ele tá entregando <risos> o mestre dele pro Obi-Wan, o que, que ele tá fazendo? Aí o Obi-Wan, não vou acreditar em você não, tu é um merda, e tu é separatista e eu não vou acreditar em você. Aí ele, cara, tu podia acreditar em mim e na minha, porque eu, eu tô por dentro do que que tá acontecendo de fato. Então eu te leva a acreditar durante um momento que ele não é afiliado ao Sidious. E aí o filme segue dali e não, eu sou assim. O que que é essa cena? Não sei. O <risos> que, que é essa é. cena? Eu não sei. Eu filmei, botei lá, mas ela não faz sentido mesmo, não. Foi... Entendeu? Pois é. Então, assim, eu, é muito, dava, é muito, dava muito pra encher muito, um podcast cara.
1: inteiro de filmes que tem boas premissas e muita coisa boa, mas Porra, quer tem dizer... Porra, uma, é, uma
2: coisa que eu não consigo... Eu lembro que quando eu vi, essa foi a gota d'água de, assim... Foi literalmente a gota d'água, foi uma das últimas cenas que eu fiquei vendo e eu fiquei... <risos> o cara não vê o próprio filme. Assim, eu, eu que sou um merda no Brasil sei que ele fez isso No filme dele Ele não viu O Retorno de Jedi Porque tem uma cena Longa E com um diálogo Ah, não foi fantástico. ele direito Ele nem tá lá Porra Paulo, É um filme Que ele tá fazendo as prequels a, a, a primeira coisa Que ele tem que fazer É ver de cabo a rabo Ou chamar algum Que é o que fazem na Marvel Chama algum nerd Que sabe tudo Pra, pra tipo Servir de, de é, Consultor Aí tem uma cena em que o Luke chega pra Leia e fala você lembra da sua mãe? Aí ela fala da minha mãe? Aí ele, da sua verdadeira mãe. Aí ela fala, lembro. Ela era Seu muito retorno bonita. De Jedi. Eu lembro, ela era muito bonita, mas era muito triste. Aí ele fala, aí ele revela pra ela que eles são irmãos. Aí tu fica, essa cena é muito boa. Essa cena é, é, um, é um, um jeito de você consertar o fato deles... Porque um, eles terem irmãos é muito chocante. Eles davam um beijo na boca, cara. Então assim, <risos> quando se descobre que eles são irmãos, aquilo ali é um negócio meio louco, mas eles conseguem fazer com uma ternura interessante. E Pô, ainda dão aí, um jeito... Cinco segundos. Sim. E eles ainda dão um jeito de demonstrar uma sabedoria pela parte do Luke ali naquela hora, com o jeito que ele tá falando. A cena é ótima, sabe? Eu, eu acho o Retorno de Jedi um filme que tem vários problemas, como todos os Star Wars. Mas essa o cena the é Ups, né? aí Aí ele pega... Sem mais coisa. A, 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 é assim, era meu filme favorito quando era criança. Eu adorava esse filme. Mas hoje eu admito que a cena do Palácio do Jabba, ela não faz sentido nenhum. Ela é tipo Fire <risos> in the puta House sabe qual ela, assim, ninguém planejou nada Foda-se O Luke pegou Ah, eu vou botar Vou enfiar esse sobe de luz no cu do R2-D2 E Deus ajude que ele me salve <risos> E só Mas enfim Realmente ele Mas não aí, tinha como prever você Que, que isso, eu, vou, eu vou ser jogado no talaque tá Não, não. Você, tem, você tem noção Você tem noção De que no episódio 3 Não teve nenhum arrombado que chegou pra ele Ou se chegou ele ignorou Falou assim Cara, a Padme não pode morrer dando a luz Porque a Leia conheceu ela
3: Foda-se Foda-se
2: Uhum. Assim, ah, mas aí não tem jeito. É, é isso, o cara nem. E aí ele explica, e aí é uma loucura, né? Que ele explica, é. ele gosta de explicar que o texto foi construído pela porra do Araquício. O
1: maluco da... se trancava no escritório dele, saía com a porra do roteiro pronto, escrito na mão. Nossa, e
2: dava cara. <risos> Nem eu faço <risos> isso. Que eu tu não viu?
1: Tu não viu? É o... o... Acho que é o make-off do, do episódio 1 ainda, do Phantom Menace. É, é, é um, é um make-off legal. É foda, porque é, você vê um, um make-off de um filme que é ruim, você fica meio que torcendo o nariz. Mas são então, os make-offs que são tão divertidos, se ver cara.
2: E é por isso que eu acho... É, é por isso que mais uma vez eu vou falar, eu acho o Han Solo legal, porque assim, ele também tem falhas, sabe? Acho que dos, dos filmes, os únicos que eu não consigo lembrar de nenhuma falha que me agride são o Rogue One e o, o Império Contra-Ataca. Dos outros todos, tem alguma coisa que esse assim, eu, por exemplo, até no episódio 7 que é um filme que eu gosto, tem a Estrela da Morte Nova que eu fico assim, nossa cara, sério precisava ter uma Estrela da Morte Nova é. tipo a, a, eu já entendi que é uma homenagem pra quê que você tá fazendo isso então assim eu é... vi em algum
1: lugar que parece que aquele planeta inteiro, não um planeta adaptado é um planeta artificial, assim, não, não pode não, não complica mais ainda a situação, cara. Porra, o
3: crush é só assim, que galera. a galera age como se hoje em dia você não pudesse exibir de novo os filmes antigos bons. Você tem que refazer pra uma geração nova que a geração Isso não é chato, vai ver. Né, cara? Isso
2: tipo, é chato.
3: cara, você tá lá o filme, vai ver o filme. Você não precisa fazer de novo o mesmo filme, cara.
2: Pois é. Você não
3: vai acrescentar nada, cara. É melhor passar os números de novo. É cara. que a
1: geração atual também já nasce ligada no 220, né? E tem uns filmes antigos que. Não é o caso de Star Wars, obviamente. Mas tem uns filmes antigos que são paradões.
2: Até entendo certas coisas, mas realmente eles exageram.
1: Não, né? assim, ah, cara, fazer, mas tem, assim,
2: claramente,
1: assim, né, eu cara. posso falar
2: um negócio se um filme é bom o suficiente pra alguém pensar em fazer um remake, não é o caso, Paulo. Hum. Tipo, geralmente, Por quando exemplo... o cara faz um remake, fica uma bela porcaria. Eu a, acredito...
1: gente, a, a, gente, a gente cresce, começa a ver filmes que foram feitos antes da, da gente nascer, e acha legal, porque a gente gosta de cinema, entrou no nicho do mar mas o público geral não pensa.
3: É isso. não, cara, de fazer remake tem que ter uma justificativa legal, é. tem que ter um motivo real, né, além de eu só que eu sou vamos, vamos ordenar a Eu sou capaz, galera,
1: eu sou pra... capaz tipo, eu não, obviamente eu não nasci nos anos 50, mas eu sou muito bem capaz de pegar vários filmes dos anos 50, somente aquele sci-fi, trash, que eu acho do caralho, e ver e me divertir. Só que o público geral não é assim, né?
2: Cara, tem coisas que não tem nenhum sentido ter remake, cara. Robocop, por exemplo, é um filme assim Excelente. Não precisava ter remake. Eu até acho o filme do Padilha um, um bom filme. O Não filme acho do Padilha um filme tem merda. seu ponto social bem... Interessante. Indicado. Mas ele precisava... Aí eu pergunto. Precisava ser Robocop? É, pois é. Ele podia ser <risos> outra coisa. Sabe o que, que eu acho? A gente tá muito carente de novidade, cara. É muito raro a gente ver alguma coisa original mesmo saindo. Eu acho que a última coisa original que eu fui pro cinema e eu genuinamente me diverti foi o Inception. O que que teve de depois? Sabe? Ah, o Guardiões da Galáxia. O Guardiões da Galáxia foi uma coisa relativamente original que saiu e que prova que dá.
1: Sabe? A Marvel, ela consegue ser ao mesmo tempo original e não original, né? Porque ela tá se baseando em décadas de de um, de um universo de quadrinho que existe, mas é um nicho de galera que conhece. E, e tá, pela primeira vez, botando esse universo no cinema em peso, né? Então, pela primeira vez, você tá vendo sagas cósmicas mas em cima filme. Mas não é uma coisa que, pra gente que
2: já lê essas merdas há muito tempo, não é exatamente uma novidade. A novidade é ver ele se mexendo com efeitos mensais caros Você Vocês têm a sensação de que tá morrendo? De que não, não tá conseguindo mais já? A... Hum, cara, se, é se tiver morrendo, eu não, eu não quero que
1: morra. Porque pelo menos eu gosto muito Eu também
2: gosto, cara. Eu eu pra gosta.
1: mim, foi eu substituí. Eu não leio mais quadrinho mas eu, eu
2: leio não, os <risos> e eles fizeram um trabalho maravilhoso. Porra,
3: tanto quadrinho bom hoje dia. Eu voltei a ler quadrinho por muita coisa boa que andou saindo, cara. Que ah,
2: que é mas Daniel,
1: uma, mas é você legal, nunca mais vai consumir uma parada mais. em que nem era super-herói. Tipo, mas olha
2: só, Paulo. Saga, Paulo, eu Paulo, eu Paulo. Pra rapidinho, rapidinho, Rafael. Antes de você falar, ah. porque eu, eu, eu acho interessante falar de quadrinho também. Mas, tem sacanagem, Paulo. Eu acredito que você pense igual. Tudo que a gente acompanhava de quadrinho é, mensal, era uma merda. As coisas mais legais eram as anuais, eram as draft novels, era...
3: Eu acho que é porque você tinha é? muita coisa, tinha muita coisa que na época era infantos venil, isso Chegou uma idade, você olhava falava, Não, e falava... Tá, assim,
2: é.
1: é quantidade versus qualidade. Como a gente recebia muito em quantidade, de vez em quando essa é uma coisa boa, mas... Não,
2: não dá eu, pra sempre, esperar... eu, sempre, eu sempre gosto de lembrar Que assim, teve, tem uma saga Na época que eu lia os X-Men Teve uma saga, tinha uma, uma vilã que chamava Babá ah, tá. E aí a Babá, ela sequestra a Tempestade E o Havok, eu não lembro direito muito bem o que, que acontece Ele, para tentar é, Pra tentar parar a nave da, da Babá, ele explode a nave E eles encontram o cadáver da Tempestade Dentro da nave, e aí a Tempestade morreu E aí depois, quando eles introduzem o Gambit a, a, O Gambit tem uma menina Que anda com ele, que é a Tempestade Tempestade, que é uma menina de 12 anos de idade que tem, os mesmos, tem a mesma aparência, é uma menina negra com os cabelos prateados e ela tem os mesmos poderes mutantes e ela fala que o nome dela é Aurora Então assim, você fica, você fica durante um tempo tentando entender quem é essa criança, porque não se passa isso não é passado, né? Isso se passa nos, no, é, pós a explosão da nave. E aí você segue a história até que a Babá aparece e você descobre que aquela criança é um clone da Tempestade. A Babá ela conseguiu, é, no processo de sequestrar alguns mutantes e a, a Tempestade no processo, ela consegue... É, é, pegar o DNA da, da tempestade e clona a tempestade. Só que ela foge. E ela tem todas as recordações... Ela vai ao, aos poucos tendo todas as recordações da tempestade original. Só que ela não consegue entender. Então ela vive no Cairo Illinois E ela tem recordações que ela vivia no Cairo. Mas tipo Cairo no Egito. Hum. Então ela fica confusa e tal. Até que ela consegue chegar numa espécie de mainframe dentro da nave da babá. E aí ela absorve todas as recordações da tempestade. E aí ela se torna a tempestade de fato. Porque ela tem todas as das lembranças até a morte da tempestade. E eu achei isso muito bom na época. Eu fiquei, caralho, que foda! E aí quando entra o, o, o plano. Como é que era? O. Era o. Programa de Extermínio, que era uma saga em que os genoshianos eles iam e sequestravam um monte de mutantes pra, pra genocha. Durante essa saga é... A Tempestade, ela já é uma X-Men, todo mundo sabe que ela é o clone e tal, mas o Nego consegue tratar ela da mesma forma que tratava a Tempestade porque ela tem basicamente todas as recordações da original, né? Só que ela é uma criança, então é muito foda, porque ela é uma versão criança da Tempestade e tal, e aí a galera encheu o saco, e aí em algum momento o Nego apontou um raio laser nela que fez ela ficar grande, bunduda e peituda de novo, porque os fãs <risos> Não estavam é. conseguindo tolerar a tempestade. É maluco. maluco. Tipo, ainda mais, ainda mais fã naquela época, né? Que só queria ver mulher sem nua também. Né? Não, e ela rasga, obviamente ela rasga a roupa, né? os peitos explodem a roupa. Aí tu fica, cara, que merda, sabe? É, é assim, era muito ruim. Eles, 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 eles mantinham ideias ruins e eles matavam ideias boas, sabe? Então eu não sei, eu não gostava de quadrinho nessa época. Eu achava. Cara, eu, é sempre sempre eu, que eu, eu, tava, eu vejo. Algum,
1: sempre que eu vejo algum fã conservador que, que sente falta da. Gostosas da nossa época que mulher hoje em dia tem que se cobrir, que não sei o que. Gostosa ainda, acha... né? É, sim, era um desenho. Ele acha isso o é fim do é mundo. Ver,
3: cara.
1: É. Não, e ele <risos> acha isso, ele acha isso o fim do mundo, que não sei o que. Então, vontade de me assim, vem cá, filha da puta. Existe internet hoje em dia, você pode chegar no seu browser botar e botar Pony Hub e Divitas. É, pois é. é. E nem Porque lá não tem hipocrisia, nem... seu filho
2: da puta. E nem precisam ser todas as mulheres com corpo igual, né? Porque era exatamente isso é, na época. O desenhista só sabia desenhar desenhar um corpo e ele fazia todas as mulheres só mudava a cor do cabelo
1: mas a anatomia dá trabalho, Pedro.
2: Pois é. Eu, pior que eu também gostosa, sou assim, energia, assim, porra, eu Eu não sei, eu não sou porcas, muito
1: né? bom para desenhar rosto, rosto diferente, por exemplo. Mas, eu tenho o meu, vamos, eu tenho o meu padrão como
2: assim. Mas ah, vamos aproveitar então para falar de quadrinho. O Rafael disse que tá lendo Saga. Deve ser é. por isso que eu nunca dei certo Sim, como ilustrador que...
3: de quadrinho. Cara, eu li o Saga até os 50, tô lá para frente. Caralho,
2: já. tem tudo isso já?
1: Não, o tem Saga
3: nenhuma, tem mais, tem mais, tem mais coisas. Né? O,
1: o Saga sabe, você... não, não, já confundi com o Fable.
3: Não, o saga é o seguinte O saga, o saga assim, é assim Imagina que um espaço Tem um planeta Tem uma lua E as raças que vivem No planeta e na lua estão em guerra uhum. E aí as duas raças Se odeiam Tipo, inimigos mortais E tal Só que aí Um de cada raça assim, com, Um personagem De cada raça Se encontra E tem uma filha E basicamente É uma saga dos dois é, No espaço Tentando criar A porra da criança Enquanto todo mundo Quer ver eles Mortos, sacou? Estão caçando eles, sacou? Cara, assim é, é muito bom Os personagens são muito bons A parada é muito bem escrita então... cara, e, e morre, gente Igual Game of Thrones Essa porra, sacou? Ai, cara, é. é uma tristeza, cara, da, ag da agonia. Assim.
2: Isso é uma coisa que é muito boa quando é bem feita, né? Porque assim, você, a, o sentimento de, de pouca importância que você tinha quando um herói morria nos quadrinhos era, era muito ruim, né? Porque você sabia que ele ia voltar eventualmente. Sabe? Não, Mataram o Batman. Tem claro que, vai que
3: Cara, tem personagem que parece que tu que morre, você fica, Caralho, mano. Você, fica, você fica mal, você fica. Caralho, Isso é bom, cara. E a maneira é como morre você fica, Caralho, cara. Cara, é mais triste, de uma né?
2: pessoa já me indicou Saga. Ali, e eu não, não procurei. Então,
1: eu não fico muito preocupado com Homem de Ferro voltando pros pro filmes da MCU de uma maneira barata, porque eu sei que a única coisa que não é barata ali é o salário do Robert Allen Jr
0: Não eu vou, vou ressuscitar aquele
1: cara, nem fodeu. Mas, Paulo, não vão No máximo, uma participação muito rápida de algum filme. Mas,
2: Deixa eu contar um negócio, Paulo essa porra. Sim. É que eu acho que não vai... Não vai... É, ainda vai demorar muito pra isso começar a ficar vazio. Mas deixa começar a cair o faturamento dessa porra pra ver se mesmo não arruma uma grana pra dar pro Robert Downey Jr. ressuscitar rápido. Mas olha só... Eu também não quero ver. Eu também não quero. Assim, <risos> eu já não sei se eu quero ver mais. Tipo, eu, eu tô aqui. Ai, né? eu quero. Sabe o que, que eu acho? Eu hoje em eu dia sinto tenho muito uma menos
1: vontade Eu sinto muito menos vontade de ver Star Wars hoje em dia do que eu
0: sinto
2: mais. Então, eu tenho hoje uma parada que... Que assim Fora Star Wars Star Wars é uma parada Que mesmo quando é uma merda Eu insisto Impressionante mas, é... eu tenho confiado um pouco mais na, na opinião dos meus amiguinhos. Vira e mexe acontece assim, tipo, todo mundo, ah, é uma merda, é uma merda, alguém fala assim, não, é cara pode ir lá, vai, sabe, e aí eu vou e é já bom, sabe. Um é... Não, não, mas não porque eu não queira, não porque eu não tive a oportunidade ainda, assim que eu tiver eu vou ver. Vou ver se, você
1: quer, se você quer ver um filme de super-herói com coração, veja Shazam, tá bom. Só não mas tem imposição
2: especial, mas tem coração. Vamos, <risos> tá com os quadrinhos, porra. Mas então, aí uhum. você, você disse que leu o Saga, é um quadrinho que uma galera já tinha... Esse é, famoso, é, é, indicado pra mim, Já há um bom tem. tempo.
3: E que mais você pegou aí? Tem, tem, um que eu gostei bastante, mas assim, é, é, o foda é que assim, é, eu tenho muito quadrinho que eu comprei, eu, eu li tudo pelo Comic Solid, né, o motivo de eu ter a tablet hoje é ler quadrinhos. Pô, que maneiro. E, só que assim, o problema é que quando o dólar disparou pra 4 pau, a chance de eu comprar quadrinho despencou pra quase 0%. Aí, é, antes do dólar disparar eu, eu tava eu tava lendo Birthright também. Isso também não me é estranho. Birthright é o seguinte, tem um pai brincando com os dois filhos no parque, aí uma criança se perde no meio da floresta, sabe uhum. E some e aí dá uma merda do caralho, acusam o pai da criança de ter assassinado o moleque. Dá um monte de merda, sabe? Acaba, acaba com a vida da família. Tipo o episódio do Rick Morty. Né? E aí se passam anos e anos e anos e anos, sacou? Por? Rick Morre faz cada merda nada... pro de do normal depois. Cara, e do nada, e do nada, o, o moleque volta. Só que o moleque é tipo um... é tipo Conan, sacou? Ele volta muito mais velho, ele volta <risos> poderoso com espada armado, o cara da 4, sacou? nessa outra oh. magia. Tipo assim, o cara ele foi parar numa outra dimensão em que lá ele é o um herói, ele voltou pra caçar o vilão que veio pra cá. Então, cara, me deu uma sensação de, tipo assim, semestres... Tipo de um monte. Não, não. Se mestres do universo fosse feito direito, sacou? Eu ah,
2: eu, eu gostei.
3: Eu consigo imaginar. E essa porra vai virar filme, sacou? Então eu tô que maluco maravilha. pra ver. Eu, eu não sei, mas, assim, eu parei a história meio que no meio, daí acho que o volume, deixa eu ver, até acho que lá pra umas 20 edições, talvez. Eu fiquei muito curioso com o que vai acontecer. Eu falei, caralho. Só que assim, é aquela coisa, eu não sei se está saindo aqui esses quadrinhos, cara. Na verdade, para essas paradas de quadrinhos, a galera tem que ouvir também o, o Por Trás da Máscara, né? Que é outro podcast da Terra, assim, que, pô. Aliás, as, as dicas que eu voltei ali quadrinho, que eu peguei a tablet para isso, eu perguntei para a galera, sabe, tipo, porra, ler o que e tal. Aí eu acabei lendo o, o Saga, acabei lendo o... Garoto Esquilo. Garoto Esquilo é bom pra caralho. Cara. É muito
0: legal.
1: Eu preciso voltar Garoto a ler esquilo com a Kim, mas é... eu tenho medo de mim mesmo, entendeu? Eu é. tenho medo Marvel, de eu começar é e maneiro. começar a parar.
3: <risos> é, Miss Marvel também era outro legal. Tipo. Mas o assim, o, o, o Saga pra mim foi, foi um que, porra, foda e o, o Birthright é um que deixou muito curioso, cara. É aquele que eu quero ler o próximo, porque a premissa é tão boa, é tão absurda, sabe? E dá, cara, eu, eu tô muito curioso, cara. Um filme disso... Cara, se fizer um Estes Universos direito direito, cara, <risos> pra mim já valeu o trem
1: Estão fazendo, fazendo um remake, pelo menos deve estar em pré-produção ainda do, do remake. Cara, 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 cara é, nada nem nada. é pra
2: se chamar remake, Paulo. É, pois não é. é né? Nem pra considerar remake. É Estão considerar... tentando de novo. Eles vão mas só é. fazer, eles vão só fazer um mestre do universo. eles vai falar, não tem aquele antigo? Eu quero fazer. <risos>
3: é que <risos> um o antigo. Cara, claro, tem uma. Tem uma, uma parada muito maneira. Eu vi um documentário esses dias que era. Eu
2: gosto daquele ator que faz o esqueleto.
3: Então, eu vi um documentário esses dias que é, é Electric Bugalu, que é a história. Da, da, da produtora que fez o Mestre do Universo. Caralho. E fazia, tipo, é, filmes de... É, é... Deixa eu ver. Esses filmes de ação antigos, muito merda, sacou. Era, tipo, era, a, especia era a especialidade deles, sabe? Né? É, com o Charles Bronson, essas porras assim, sacou? É, tipo, Chuck Norris, esses filmes merda da época, tipo assim, era tudo a especialidade deles era fazer filme de merda. Só que eles começaram a ganhar muito dinheiro e chegaram ao ponto de pegar essas coisas, tipo, mestre do universo, super-homem pra fazer, sacou. De quem, quem, quem quiser ver a história dessa assim, empresa é muito bom, cara. Ah, foram eles que fizeram três? Eu não lembro, cara. Eu lembro que assim, Eles contam, eles contam a história, que eles, é, foram fazendo os filmes e chegou um ponto de que a empresa tá vendo pro caralho e o último filme que eles fizeram tem, cara, é o pior tem os piores efeitos eles mostram a cena, é muito horrível porque acabou essa merda qual
2: tô... foi o super-homem que eles fizeram? cara, não sei se... deixa eu ver se porque eu tem fica... dois super-homens específicos peraí, deixa eu ver um aqui o pariu, aquele do Richard Rifles e o aquele, a, se bem que aí isso é muito bom. Aquele ah, lá do, do Homem Solar, lá do Homem Atômico, sei lá, caralho. Drifus, espera
1: aí, o 3 é do é com Prior, um caralho. Ah, né? Superman não? 4. Ah, é
2: cara, Superman 4. Superman 4 é o que ele joga as bombas atômicas na, na, no sol e sai Sim. o Homem Nuclear. <risos> Esse filme é demais, cara. Esse filme é muito Pita, bom. Pita, você sabia que o Richard Pryor cresceu num puteiro? Cara, legal, cara. Tomara que você tenha <risos> um contexto agora. Não, é que você
1: falou. A gente lembrou do Super Meteor e lembrei da vida do Richard Pryor, que o cara é realmente. É, o Richard ele cresceu, Pryor. Eu falei quem? É o. Drifos. Drifos. Que é um ator legal também, mas não cuspo no Richard Pryor, que é o melhor comediante que a gente viu.
2: É muito bom. Um, dois. Né? Um, dois, né? Fez aquele Cego, surdo e Loucos, né? Sei, porra. Muito bom esse filme. Eu acho que se eu assistir hoje em dia, vai ser um filme cheio de machismo e cheio de preconceito. Mas na época que eu Você... vi. Eu não, não, cara, não todo percebi. filme dos
1: anos 80, todo filme dos anos 80 que eu vejo Nossa, em cara, dia, eu tô suarista com alguma coisa. Não tá Nossa, dando, cara, não.
2: Essa fantasmas é inacreditável, cara. Essa ainda é leve, perde algumas coisas. Comigo. Eu boto a mão assim na cabeça, assim, tipo, Meu Deus! Oh, aquelas comédias adolescentes
1: anos 80 nenhuma delas escapa, por mais bonito que seja o filme de John Hughes vai ter alguma coisa, que olha assim é, me too, me too, foda-se não dá <risos>
2: Mas enfim, tem tempo que eu não leio o quadrinho. Eu realmente estava querendo, mas a última coisa muito boa, muito boa que eu li... Eu tenho medo de recomeçar quadrinho... e não conseguir mais
1: parar, né? Porque eu sou, eu sou doente. Porque... Vocês, sabe, não, vocês não, conseguem... Eu... Ó, um tema
2: legal pra, pra agora, pra gente ah. fechar o episódio, é... Vocês conseguem lembrar de quais foram os, pelo menos, três dos quadrinhos mais legais que vocês já leram na vida de vocês?
1: Uh, cara, eu me lembro do Doom, principalmente que teve o filme do homem recente com o Mysterio, eu, né?
3: eu lembro do Doom. Falei pro quadrinho do Doom. <risos> eu
1: de um. Eu me lembro de um que foi escrito pelo Kevin Smith, que pra mim foi uma das melhores histórias do de Demolidor que eu li. Todo mundo, sempre, todo mundo, quando pensa em Demolidor, sempre pensa no Frank Miller, né? Sim. Que é muito bom também, eu já gostei pra caralho. Mas teve uma historinha do que durou mais seis edições, que era formatinho ainda no Brasil, que o Kevin Smith escreveu, e eu vou dar um spoiler aqui, porque você fica sem saber quem é o vilão de verdade, a porra do, da saga inteira, que é uma minissérie assim, e no final você descobre que é o Mysterio, que está meio que pegando o Demolidor como o, o, o emprestado já que ele não, não cansou de, de cair no palco o é, era aí, ele se... Ele decidiu infernizar a vida de outro herói.
2: <risos> Você vai... lembra o nome desse quadrinho?
1: Ai, caralho, eu me esqueci. É um que o Demolidor tem que cuidar de um bebê, que a Karen descobre que tá com a arte. A vida do cara vai pro caralho, vai pro caralho. O maluco destrói a vida dele e no final ele descobre que era o Mysterio que tava morrendo de câncer, que tava querendo deixar um legado vilanesco e, fazer... e destruir a vida de alguém, tá? Então, basicamente, isso?
0: isso, cara? É muito maneiro. <risos>
2: Lembrou de é. um, um quadrinho. Qual é o outro quadrinho? É. Mais, mais um, mais um, então, mas, Paulo. Enquanto isso, Rafael vai pensando, hein? É, eu também tô pensando. Assim. É foda,
3: porque assim, todos os quadrinhos que eu li na época da adolescente, hoje o olho pra trás fica assim, porra, era maneiro pra época, mas não gosto tanto assim. Vou dar um
1: exemplo. Então eu tô mais que é que que feliz hoje do um
3: que. O um que,
1: que eu achei muito é. maneiro na época, mas é porque eu tava aprendendo a desenhar e eu gostava do traço do cara, ainda gosto, que era do Jim Lee. Foram aqueles
2: três volumes pra dois.
1: Isso. Isso, exatamente, né, é que o Magneto.
2: Aquilo bom até era maravilhoso, né? Mas... É, era maravilhoso, mas era muito bom até
1: você. Se você teve... me perguntar ah, sobre o roteiro, eu não vou me lembrar de muita coisa, não, não amiguinho.
2: É, era o Xavier e a Moira Mike Target, lembrando que eles tinham pego o Magneto e tinham feito várias experiências com ele, só que tinham deixado ele em ah. tinham feito ele crescer, tinham deixado ele bonzinho, mas na verdade ele era mal. Aí ele lembra, ele fica assim: seus fila da puta, eu não acredito que vocês fizeram isso comigo. Eu vou matar todo mundo. E é isso. É incrivelmente sim. <risos> e olha que ele começa excelente esse quadrinho começa porque assim é as o quadrinho as festival de, armadas, de maneiras <risos> Então olha só as forças armadas é, soviéticas são acionadas porque o magneto tá tirando de dentro do oceano um submarino que ele mesmo afundou para recuperar as ogivas e aí fica todo mundo magneto pra que que você quer bomba nuclear cara e aí o Magneto, ele vai explicar na boa ele fala assim é o seguinte eu cansei é assim, eu, vou, eu, vou, eu vou sintetizar porque é, é muito estúpido mas no fundo é bom. Então, assim, ele ele para ele segurando as bombas, ele fala assim, é o seguinte galera, fica tranquilo, eu não tô querendo fazer nada de errado. A parada é o seguinte, eu cansei daqui aqui só tem cuzão, só tem gente preconceituosa, só tem babaca misógino, só tem terraplanista <risos> e eu <olavista risos> nessa <risos> merda. Eu o nessa bosta. Eu decidi, sabe o que? Eu, eu, eu consegui é, estabilizar um asteroide na órbita da Terra então eu vou fazer a minha utopia lá é, verdade, pra que que você quer bombas nucleares? Ele, é fácil, as bombas nucleares vão ficar apontadas pro planeta Terra. Eu só quero que não encham uma porra do meu saco. Mas nada. Quem for mutante e quiser viver no asteroide, tem espaço. Valeu, galera. E aí ele vai. E aí a Terra fica em crise. Porque fica assim, cara, tem um maluco apontando ogivas nucleares pra Terra. E aí você fica por outro lado pensando: tá, mas o que ele quer não é nada demais. Ele só quer se resguardar de que não vai vir um, um cuzão lá e vai, vai invadir a utopia dele. Só porque eles são diferentes. Perfeita ah, a. a, a... Como é que fala? A raiz, né, da história, do roteiro, né, é boa. Só que ele desenvolve super mal, e no final o Magneto vira vilão mesmo, porque o Xavier ficou fazendo, é, tipo, sei yeah. aquela, aquela parada que o Hulk faz com, com o Homem-Formiga, sabe qual é? Ele ficou uh -huh. fazendo teste, com, sei, sei lá, com o Magneto, e o Magneto fica putado, seu merda, seu careca, você não... vai isso comigo? e aí ele vira vilão, é ridículo o final sabe? mas ele começa bom, ele começa muito bom agora é... e era bem desenhado pra cara porque era a época que o Jimmy tava tipo querendo mostrar trabalho né cara então essa época era fabulosa Vou falar os meus, hein? Vou falar quatro. Não vou falar nem três, porque eu lembrei de um outro aqui, que pra mim é o top da parada. Eu gosto de uma saga que é dos X-Men também, que chama... Espe é espécie dominante. É uma saga mensal. Ela é uma saga interessantíssima, que ela aborda o anjo e a Skin, que é aquela personagem da geração X. Não é o Skin? Não, 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 não. Falei errado, então. Como é que era o nome daquela personagem que ela faz tipo uma muda? Ela arranca a pele e a pele de baixo tem uma propriedade diferente. É a Scalpo. Em português era Scalp. Como é que era o nome dela? Ah, não sei. Eu esqueci o nome dela. Bom, era uma personagem, era uma personagem super secundária. Era uma personagem que o poder dela era essa. Ela fazia, tipo, ela, ela rasgava a, a pele que tava com a pele velha e a pele de baixo tinha uma propriedade diferente, tipo metal. Aí ela deixava aquela pele morrer, aí tirava aquela casca e tinha uma outra coisa por baixo, sabe? E o anjo, né? Que nessa época tinha voltado. Eu não lembro nem como ele chegou a isso, mas ele não era mais o arcanjo. Ele voltou a ser o, o anjo normal, asas com penas e cabelo louco. E e aí qual é a jogada da, da saga? Todos os mutantes que eles têm uma mutação similar de transformação, por exemplo, tem muitos mutantes ferais. Então tem mutantes que eles se transformam em lobos, tem mutantes que eles têm sentidos aguçados, tem mutantes que eles... Todos esses mutantes que têm uma mutação similar, e diga-se de passagem, a época em que se passa esse quadrinho já tem tanto mutante que a mesma mutação ela é compartilhada por alguns indivíduos. Então na escola, por exemplo, já tem um outro mutante com asas, que nem o um anjo, só que ele tem as asas vermelhas. É... Tem mutantes... Com asas sangrentas 2099 é, tinha aquele era tipo um pterodáctilo, né? Cara, mano? É. mas enfim, é, todos esses mutantes que é, já, já existem mutações que elas são compartilhadas, a mesma mutação é compartilhada por vários indivíduos. Então, eles estão começando a perceber que existem grupos dentro dos mutantes, né? E aí, esse grupo de ferais eles pegam e dizem assim: Quer saber, a gente é superior a vocês, então não é que o mutante é superior ao, ao Homo sapiens, a gente é superior a tudo, e eles começam a fazer umas espécie de grupo, como se fosse um um grupo é, neonazista e eles têm uma, uma tendência a hostilizar outros mutantes. Então eu acho foda essa, essa saga porque ela aborda assim. Não muda. Porque enquanto a cabeça das pessoas não mudarem, não tem diferença. Não importa se o cara nasce com asas, não importa se o cara nasce com poder de cura, sacou? O mundo é sujo, imundo, as pessoas são um bando de cuzões. E, e é assim: vai sempre, a gente vai sempre cair. Não é porque é, os mutantes eram minoria durante a Segunda Guerra Mundial que faz do, dos campos de concentração com o Magneto é, que vai acabar se os mutantes forem dominantes. Não, se os mutantes forem dominantes, eles vão se dividir em grupos e vão continuar essa merda, sabe? Porque, assim, nós somos falhos. Então, a, a premissa era sensacional. E ainda tinha um momento de ouro que, assim, essa saga tinha um personagem que era tipo um menino com cara de peixe. Tu já leu tu essa saga, Paulo? É, não, não. Não, não li. Tinha um moleque Eu... com cara de peixe que o pai enfiava a porrada nele. E aí, quem salva o moleque do pai é o fanático. E o moleque fica é... andando com ele.
1: Isso me lembra muito... É, isso que tu falou a coisa mais real do mundo em termos de ser humano o ser humano o homem é mesmo produto do tempo dele não adianta porque Exato. sabe aquele meme que tem que é aquele protesto em preto e branco a foto em preto e branco ainda que é protesto contra o casamento interracial né pra os cristões lá assim ah é, isso que pode Preciso.
3: aí os cristões os cristões
0: <risos> os cristãs sim senhor a galera olha lá
1: <risos> <risos> pronto, conta isso. Aí, aí. <risos> é, esqueci, deu branco. Enfim, aí na foto de baixo tem uma foto mais atualizada, que é um casal interracial, só que segurando uma plaquinha, dizendo que casamento tem que ser entre homem e mulher, que eles não aprovam casamento gay, porque eles também são Exato. cristãos. É assim é realmente
2: ser humano é esta merda, ele não aprende nunca. Sim, aproveitando o gancho de que a gente tá falando, de história em quadrinho, alguém aqui tem alguma dúvida de que o Alan Moore vê o futuro? <risos> e, cara, vocês leram, vê de vingança, né? Não, não. Assim, é
1: é porque, cara, o Alan Moore, cara, é. o Alan Muro, não, e, tanto, e tantas outras pessoas no mundo que tem um nível de QI é um pouquinho mais alto que a população em geral. Não,
2: Paulo. Sabem dessas você... porras, sabem como é que o mundo funciona, Paulo, como é que o mundo é cíclico. Bem. A gente é. Não é difícil vez, de enxergar. Talvez tenha sido alguma inocência da minha parte. Eu fui ler o V de Vingança quando eu tinha meus 16 anos de idade. Cara, eu li e pensei: Engraçado, interessante, mas isso nunca vai acontecer de novo. Entendeu? Porque vai, as pessoas não. sabem que o nazismo foi ruim. As pessoas sabem que intolerância não leva a nada. Cara, mas o quando você aprende. Discriminar, você estudar a história sabe. e
1: ver que história é cíclica. A história é
2: cíclica.
1: É. As gerações vão passando, as gerações atuais Rafael, vão esquecendo é das coisas antigas é e vão Rafael, fazendo merda, as merdas de novo. É o que tá é acontecendo agora.
2: É basicamente isso, Rafael. Tem tipo um, um cara que é um ditador e ele toma o poder porque ele tem um discurso é, que ele, entre outras coisas, ele ataca os grupos homossexuais por uma série de problemas que estão acontecendo, doenças e tudo mais e a postura dele é muito parecida com a postura do... do partido nazista com relação aos judeus. De jogar a culpa pra cima, sabe qual é? Uhum. De encontrar um grupo e botar ele como bode expiatório de alguma coisa. E aí você pensa assim, maneiro, mas nunca vai acontecer. Toma aí, mano. Olha aí como é que a gente tá. É. E não é Brasil não, brother. É, é o mundo todo, tá Esse uhum. jeito. Tá maluco mundo. Mas enfim, é incrível. Mas, mas aí voltando. Aí tem esse quadrinho, esse quadrinho do, do, do uhum. Espécie Dominante tem uma parada que eu acho muito foda, que é assim, o fanático tá com uma criança andando com ele. E ele, ele não consegue é, largar a criança, porque como ele tem uma mutação muito é, é, é muito aparente né? ele tem uma cara de peixe, ele é hostilizado onde quer que ele vá, então o fanático fica andando com ele, do tipo assim, eu não posso deixar essa criança parada na rua, porque ela vai morrer e ele ainda consegue se identificar com a criança, porque tal qual a criança, o pai Metia porrada nele quando ele era criança. Então, tal com o menino o cara de peixe, né? O fanático apanhava quando era moleque do pai. Então ele se identifica e ele fica pensando: qual é o melhor lugar pra eu levar esse filho da puta? É a mansão do meu irmão. É a mansão do meu irmão que eu já tentei invadir várias vezes, mas é um jeito, eu vou levar ele lá. E aí ele vai, com a cara de pau, até a mansão bota a criança lá e fala, cara, tô botando essa criança aqui dentro. E o Xavier olha pra cara dele e fala assim, olha, isso é uma escola pública, isso não é uma escola pública, cara. Você vai ter que pagar. Aí ele, ah, mas que absurdo, é a tua causa mutante e tal, não sei o que. Ele, não, tá tranquilo. Entra na escola também, fica aqui, é, participa das, das dinâmicas e das aulas, e você não precisa pagar a mensalidade dele. E ele pode <risos> estudar à vontade. E aí o fanático ele entra pros X-Men sob esse contexto. E é muito bem feito. Eu, eu ia ser a primeira pessoa que ia dizer assim, você tá maluco, isso não vai dar certo. Eu gostava do fanático nos X-Men. Tem uma hora que ele passa pela frente da casa dele Quando ele era criança E o garoto fala Você é mal, né? Você é por, é por causa do seu pai que te batia Que você virou mal E ele olha pra criança e fala Eu não sou mal porra nenhuma Eu faço as coisas que eu acho que são certas Mas tu acha o quê? Que a pessoa acorda de manhã e diz assim Hoje eu vou ser mal Não, eu não, 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 sou, um, não sou um vilão E era muito bem feita a história toda Eu acho esse quadrinho, essa saga inteira Excelente Esse pedaço inteiro do, de, dos X-Men Eu acho muito bom E, e aí esse, eu, vou, eu vou ser breve nos outros Juro por Deus esse é o primeiro esse, esse, Na verdade esse é o quarto lugar Aí depois desse tem o Cavaleiro das Trevas Que eu acho muito bom Eu acho do caralho É Parece que você tá vendo um filme É muito bom Eu, eu, eu de...
1: gosto do Cavaleiro das Trevas Mas eu, eu gosto um pouco mais do ano 1 Você gosta mais do ano 1, cara? Um pouquinho mais
3: não Eu sei. não li o ano 1 só o, Cavaleiro o ano 3. 1 é, é muito
1: eu bom acho, É que eu acho mais redondinho também não É sei. mais real,
2: né, cara? É, o ano 1 é muito real, cara. A Celina Kyle é muito, muito gente de verdade. É, é, eu acho muito foda. Mas eu vou te falar, que e é inspiração, né, pro Batman do Nolan, né? Uhum. Mas eu acho, eu prefiro, eu prefiro como é contada a história do Cavaleiro das Trevas. Aí, seu é o meu terceiro lugar. Segundo lugar vem Hellboy, mas tipo, não toda a saga... Eu podia dizer toda a saga do Hellboy, mas não. Tem uma saga chamada O Verme Vencedor. Cara, essa hum. é uma das melhores coisas que eu já li na vida. É muito bom, cara. É assim, é, é, <risos> se, se você gosta de pulp, maluco, tu vai desbaldar com a porra eu, do... Eu é era fã, é fã do Hellboy
1: porque eu era fanático pela arte
2: do... Minho, Mike Minola. É. Mas <risos> esse, é, ele é... ele é desenhado pelo Mike Minola. Então, é. não vai ter problema. Eu também tenho nervoso com as histórias do Hellboy que não são... É, desenhadas pelo Mike Minola, até hoje. Mas esse quadrinho é muito bom. Assim, sério, galera, quem tá escutando aí, pode procurar. O Verme Vencedor. É muito... E aí, em último lugar, assim, na verdade, em primeiro lugar, que é o meu quadrinho favorito de todos os tempos, é um quadrinho que eu não lembro o nome. Que ele é, é um quadrinho... É, porque ele tem um nome que é muito bom, mas eu não lembro. Ele é um quadrinho que ele é uma... uma... É... um encontro entre o Moebius e o o E é uma história do surfista não, não. prateado. Cara, essa é o seguinte, o, o, o Galactus ele tem um acordo. É mais uma é uma história política disfarçada. O Galactus tem um acordo de de entrar não não comer o planeta Terra. Mas ninguém disse que ele não pode chegar no planeta Terra e se declarar um Deus. Então ele faz isso e ele começa a gerar um massacre dentro do planeta, porque as pessoas vendo ele lá se manifestando, rapidamente aparece tipo um televangelista que se diz porta-voz do Galactus e ele começa a manipular as pessoas e, e, e começa a dar merda dentro do planeta. E eu acho até que vale a pena ler. Eu tenho que procurar, eu vou, eu vou procurar o nome da história, eu não tô conseguindo lembrar, mas assim... Estamos a... todos de
1: acordo aqui que o melhor surfista prateado no cinema poderia ser o Ken Reeves. O Kenny né? Reeves,
2: com certeza. É. É. Seria
1: maravilhoso. O pessoal tá falando do Neymar, do Wolverine, não, não, não de seus vistos pra Nossa, cara, eu, eu, cara. Acho você tivesse... eu acho que é um dos meus
2: personagens favoritos.
3: Eu acho que se eu tivesse escolhido um quadrinho, então eu ia escolher um que é uma tirinha que é o Calvin, cara. Pra Puta, mim, é muito é bom. Pois Cal... é, eu ia, cara,
1: perguntar, cara. eu ia perguntar se coisas que não fossem perora estavam valendo, porque é, eu ah. Eu recomendo porra. o Liberty Middles, então, que pra mim é a melhor tirinha, a é mais engraçada que eu já li assim. Eu ah. conheci o
2: Paulo com Liberty Middles, inclusive.
1: Liberty mas Middles Calvin é a criação do é... Show. é Calvin Arudo é o clássico, tem é. vários álbuns também.
3: Mas, cara... E o lance do cara... Parar de fazer quando ele achou que tava certo essa coisa e não deixar ninguém mexer. A parada vira um clássico, cara.
1: Não, esse cara podia estar tá nadando em
2: dinheiro de royalties de boneco Poder. do Haroldo. Eu não prefiro, só, de,
3: não. só de adesivo de carro do Calvin ele estaria bilionário, cara.
2: É, é verdade, né, cara? Só daquela. Eu acho que tem uma parada sobre isso, né? Aquele, aquela, aquele quadrinho lá do, do Calvin e o Haroldo dançando de pijama e óculos escuros, que é uma página, né? É, hum. Ele fala que se ele tivesse cobrado os, os, é, os royalties da, da, dessa, dessa desse quadrinho específico, ele tava milionário. De tanto que foi reproduzido. Em adesivo, em, em cara, capa de caderno, não sei o que. Ele falou, não autorizei nada. É, a única tristeza é tá que a gente não vai ver um
3: filme dele. Ah, mesmo. cara, eu prefiro não ver. Eu prefiro, eu prefiro não ver que... também, cara. Eu prefiro que fique isso que tá lá. Sabe tá... o <risos> que que, cara... que acontece, Minha Paulo? Cara, o Calvin
2: Haroldo, ele é uma coisa muito... Eu, eu gosto que ele não saia dos quadrinhos, porque ele é muito subjetivo, sabe? Você hum. não vai conseguir fazer ele direito vai, fora de um quadrinho, vai. sabe? Ele
3: é, ele é feito pra aquela é, linguagem, ele, ele funciona ele naquela
1: funciona,
3: linguagem, ele, Nossa, funciona é em, ele funciona em coisas curtas também, mano. não é... Não, é. e aquela coisa dos fundos que a tirinha e a tirinha de de domingo colorido grande, sabe? Era a única coisa ah, que tinha, é.
2: É. Não, eu tinha. Adora... Sabe uma coisa que eu adorava? Quando tinha aquela tirinha de domingo, que era como se fosse uma história no ar, e era super bem desenhado. Aí tinha um maluco louro, grande. Não, mas pra caralho, é, tá. Bem desenhadíssimo. E tinha uma mulher. Aí a mulher era presidente dos Estados Unidos, e ele era o primeiro damo. E aí... <risos> Eles vão conversando, aí ele fala, aí a mulher fala: Ah, hoje eu tive que assinar várias emendas constitucionais, aí ele chega e diz assim, quer saber? Eu tô de saco cheio dessa merda, você não sabe, mas eu sou, aí ele rasga a roupa, assim, tipo, Tarzão, rei da selva. Aí a, a presidente bota a mão na testa e tudo super bem desenhado, sabe? É tipo assim, uhum. caralho, uma anatomia foda, sabe? Aí ele. Com aquela tanguinha só, ele pula. E ele agora vou encontrar meu amigo Tigre. Aí ele pula num cipó e sai. aí você vai entender que aquilo ali é o Calvin e a Suzy brincando, sabe? Qual é? e a Suzy a uhum. é dos Estados Unidos. E ele, ele fica de saco cheio da brincadeira e arranca a roupa, sabe? Qual é? e termina com a mãe recebendo uma ligação de que ele tá pelado andando pela rua de novo. Cara, Não, cara, é, é muito é foda demais, essa Cara, é cara tem,
3: tem uma muito boa também, que essa, essa muito clássica. Do cara tá no trabalho, assim, toma um cafezinho, dá um bom dia e tal, aí de repente tá andando. No corredor, de repente, bab, o cara escuta um tiro. Ele, caralho, corre, que porra é essa? Meu Deus, eles é só acertando o Frank. Aí vem um monte de alce armado com rifle. Sacou? Que... <risos> tipo, e é isso aí, você pegou ele, cara. E, pô, esse aqui é grande, isso aqui é grande. Aí vai ver, é o Calvin lendo a história na escola, na da sala. E a escola chocada. O assim: ah, é, não preciso nem dizer que a família do Frank ficou triste, porque ele não foi de volta pra casa. Mas, é, 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 mas ele, todo mundo não entendeu que, era, é, que que os humanos estavam reproduzindo demais então a gente que ser controlados aí uh -huh. o quadrinho seguinte são os pais deles com a nota do colégio, aí, de novo Calvin, caralho eu
1: gosto cara, dos é... bonecos de neve assustadores que ele faz
3: ele bota as questões muito muito maneiras cara, é muito,
2: <risos> muito, cara muito... tem um de questão filosófica tem a, a, o clássico, que é os clássicos de inverno, né que é o ah. Calvin num esqui a 200km por hora, o Haroldo com a mão no os olhos e ele tá filosofando no esquilo. É sempre, uhum. tem sempre esse quadrinho, né? e Ele como. tá descendo muito rápido e ele tá trazendo uma questão filosófica super densa sabe? e os dois estão tipo, pra se explodir coisa. e voar, né? Tipo, tem, tem quadrinhos desse que a questão filosófica continua, ele no ar, falando assim, sabe Ele tá contando porque ele tá completamente alheio ao fato foto que ele tá tomando uma vaca. Hum. Cara, é muito foda. É muito foda. Cara, é tudo, eu tô ele... lembrando, tudo é muito foda, porque o, o desenho ele é simples, mas você pega o o cenário é uma aquarela muito maravilhosa,
3: sabe? Cara? caralho, cara Puta geralmente. que
1: pariu, cara. Não, ele, ele aprendeu a sintetizar o traço
3: dele da de maneira... Não, e tem uma outra eu coisa que também... Tá claro, que
1: ele não precisa nem fechar
3: o não, desenho. Olha só, isso acho que é importante é. pra caralho também. assim, a gente teve o prazer de pegar o jornal no domingo o a semana, e, e ver isso. É, é na é. época, cara, tipo assim, isso era muito foda, cara. Mas, de, recentemente teve... É sempre assim, é engraçado isso, assim. Hoje, quando o cara vê tirinha, ele vê tirinha na internet. Que ninguém mais compra jornal no domingo pra ver as essa coisa. Não, isso. ninguém teve, mais compra
2: jornal, né? É. Teve um cara. Teve um amigo cara meu que há pouco um tempo tava contando. Rapidinho, só pra não perder esse gancho. Teve um amigo meu que ele tava há pouco tempo contando que tinham perguntado pra ele se ele não queria fazer uma, uma ligação dessa de telemarketing, se ele queria fazer uma, uma assinatura de jornal. Ele falou: não preciso, porque meu cachorro morreu. Meu cachorro já morreu, sabe qual é? Tipo, não preciso de jornal pra catar cocô, sabe? Tipo, não preciso de jornal. Jornal. Ponto. É muito louco isso, bro.
1: Teve um cara, eu não vou conseguir achar <risos> essa merda de tire agora, que eu acho que na internet, é. Bom, eu tenho certeza que na internet, mas. O cara decidiu continuar a fazer umas tirinhas do, do Calvin, só que o Calvin crescido e com a filha dele que herdou Ai, o Aron. Não. não, mas o, o traço do cara era muito bom, que era bem parecido com Sim, mas o
2: isso, ouro e tal, isso, assim. Mas isso é foda, porque isso não Eu
1: sei, é, hora. Não, é não oficial, obviamente, tudo mais, mas era interessante, era de bom coração, entendeu? <risos>
3: Não, parada não. não oficial de bom coração. Tem um cara que ele faz é, paródia de Star Wars no traço do Calvin. Sim, isso é muito legal. Isso é bem, isso é bem legal, isso é maneiro. Tem assim. o
2: Kylo Ren, né, cara? Tipo, não,
3: sempre tem as historinhas e tal que... <risos> é sempre emulando as duas coisas, Star Wars e Calvin misturados. Assim. O traço é muito parecido, cara. O cara. É eu muito vi muito um, parecido.
2: eu vi uns traços, uma, umas capas clássicas, né, que é o Kylo Ren, Calvin, né, andando na, na parada e o Darth Vader que é o Haroldo, atrás, tipo, como se fosse um amigo o amigo imaginário dele, sacou? É. E, assim, tem umas coisas muito boas, assim, o pai e a mãe, o rançol a né? Eu não sei se é exatamente esse, mas eu vi esse, e eu achei, assim, desses, assim, eu achei muito bom.
3: E teve, teve aquele lance também, tipo, assim, pro, pro cara terminar o quadro, o, a história por conta própria, ao invés de ser cancelado, sacou? Ou, tipo, de Esperar a parada sumir por conta própria, sabe? Tipo, você tem aquela tiria final, que era clássica, né, cara? Tipo, eles pegando o, o treinador, descendo a barranca, falando, cara, o que a gente vai fazer agora? Ah, sei lá, as possibilidades são finitas e vai embora pro branco do quadrinho, sacou? Tipo... <risos> o... E é coisa assim, e é a coisa. Cara, pra que, caralho, diferença, assim. que
1: diferença entre esse cara e o, e o cara do e o Jim Davis, né, cara? O Jim Davis era publicitário, <risos> ele criou o Garfield de propósito pra ser fofo e vender. <risos> né? Embora Horrificio. o Garfield no primeiro traço não no era fofo. Era
3: horroroso.
2: Né? Era, bem era é, corto. horroroso. o Calvin não era muito bonitinho também, não. Você pega os primeiros, o Calvin foi melhorando O, o traço do Calvin, você nota. É o primeiro essencial, né? Se tem, porque tem, né? Como o Rafael disse, é coisa pra caralho. Se tu pega o essencial Calvin Harold umas uma caixa, mano Se tu deixar boa, cair da tua é. janela, tu mata um ser humano adulto tranquilamente.
3: Não, poça. cara, é. eu, não, eu não comprei, não só por não ser, cara, assim, eu não tenho onde enfiar o que fazer com Exato. isso. Exato. É difícil você manipular a parada, sabe? Tipo...
2: Mas você, você nota o, o, como amadurece, né, o traço do Calvin, né, no dos primeiros quadrinhos até, até o fim né? É, também não era nada bonito. Mas o Garfield, eu vou te falar que o Garfield, eu acho, eu acho engraçado. Tem muita coisa do Garfield que eu acho genuinamente boa,
1: sabe? Não, eu não tô sacaneando o Garfield. O Garfield é muito bom porque eu lia muitas. Assim. Sim, eu lia muito. Foi... O Garfield é aquele... Mas é que ele é aquele... foi feito
3: aquele... pra vender,
1: né? Não é,
3: tem? O Garfield é engraçado porque, assim, a gente comprava merchandising do Garfield, mas Garfield, Garfield mesmo, só consumia quando eu ia viajar e aí você comprava nas bancas de jornal em beira de estrada e tal. Aeroporto, também. aeroporto, você comprava. É, aquele comprava aqueles, álbuns, né, aqueles
2: álbuns, Aqueles álbuns, aqueles é, compridinhos, né? Isso. Quando eu era pequeno eu tinha álbum do. No lugar que eu tive um pouquinho mais velho,
1: mas eu tive, tive coisa do H, tive coisa do Recruta Zero.
2: Mais? E é claro, sempre lendo o Globinho, assim... Cara, o Globinho era foda, cara. Tem noção de que teve uma época que... Cara, realmente, assim, o que o Rafael falou é verdade. Calvin Haroldo tinha no Globinho. Uhum, Isso é muito foda, cara. Eu não sei se chegou a passar até o fi... tipo, ser publicado até o final, não, né? Deve ter
3: Mas... sido, deve ter sido.
2: Será, cara? capaz. É porque eu lembro de uma época de ter pego o Globinho e não, não ter mais Calvin Haroldo já. Uhum. Eu não sei se é foi... Porque, assim, o
3: final é uma tirinha. Se você perdeu ela, você não sabe, né? Tipo...
2: Não, é, bom ponto. Mas assim, por exemplo, eu lembro de acompanhar... E num espaço de tempo curto Já não ter mais ah. E pegar o essencial E ver a quantidade de quadrinho Que tinha ainda Entre o, que, o último que eu vi no Globinho E a última tirinha, sacou? Uhum. Então, não sei Não sei mesmo Mas pode ser, pode ser Eu recortava Pra você ter uma ideia
1: E aqueles quadrinhos europeus? Vocês têm algum favorito? Alguma coisa?
2: Cara, tinha algum Que eu, os da Heavy Metal São muito bons É o que eu ia
3: falar o que eu, o que eu li Era o que eu ah. tinha acesso Em banca de jornal Que era Heavy Metal Que eu comprei bastante Heavy Metal
1: Com o risco é. de parecer Um punheteiro do cara né? eu vou dizer que eu gosto muito do Manara não, porra, do Manara, Manara ah, tá. né, é. o Manara é
2: sensacional né
3: cara Manara, agora o Manara, que... o Manara
1: eu acho que ele é incapaz de desenhar uma é, mulher, é, mulher é, assim é, que ela pareça que está prestes a fazer um pouquinho
3: esse... é, mas esse, esse é aquele é boca... É.
1: É. aquela boca que ele faz é impossível ah, Paulo, não, que é, não, o Manara,
2: é, essa a gente está vendo Olha hoje, aqui, cara, é a é cara, prova é que eu... de que os não. feministas, eles veem o futuro a gente tem o Alan e tem o Manara o Manara ele previu a Duck cara. é verdade, todo mundo faz a porra
1: é,
3: cara, eu vou... Manar cara até Serpieri, quando o Manar,
1: Manar ele fez um especial do, das mulheres dos X-Men e sim, obviamente é uma, não podia é.
3: dar nenhuma pelada <risos> né? é triste, não, vestido,
1: Elas né? não estavam peladas, mas não adianta com aquela cara e aquela boca que ele faz não precisa tirar a roupa já dá hum, ideia de putaria dizer,
2: é de ser acabado com essa porra desse desenho,
3: é, é. Paulo falar, não, agora, mas mas ninguém... Manar e Serpieri, ninguém via por causa da história, cara Tinha essa você porra... não. O Serpieri, <risos> eu lembro muito aí, pouco. Manara eu lembro era, umas coisas. O Serpierre era a Druna, né, cara? Ah, porra! Então eu ouvi muito, é, cara! É, maluco! Eu
2: admito 100% que quando eu li a Druna, não Aquele tinha muito interesse. Aquilo é o tipo interesse. de coisa que eu olhar e falar
3: assim, como é que esse filha é da puta? A, a, <risos> a Druna foi baseada
2: em brasileira, né? Sim, eu li alguma coisa nesse livro. E era, era uma coisa que na época eu ficava vendo, assim, era, era muito bacana, né? Porque você tinha justamente o, o, o contrário, né? O contraste daquelas mulheres que tinham aquela micro cintura né? Tipo, uma perna hum. longa pra caralho e, e, e tipo um é, mas corpo, isso que era isso
3: é uma parada e que a não era, era muito real né cara
2: a Druna então, é, tinha as pernas grossas isso
3: é grossa, uma... Tinha... uma parada do, dos quadrinhos europeus né, cara? A, a, a estética é completamente diferente do que a gente vê nos americanos não tinha nada a ver né cara
2: tinha um quadrinho que eu gostava vocês talvez conheçam que ele é um personagem que ele ele é meio que a inspiração daquele strong guy do X-Force hum. ele é um cara que é tipo um robô e tem uma garota usando tipo, ah, com ele direto e, e tem, a garota é. tem parece menor de idade né se não for mesmo é ela é só não ela não é menor de idade mas é que ela não tem peitos então assim ela é uma parece... nã também né o, então não é o cara, nã, é muito cara. não o cara é gigante o cara é gigante ah, tá. e ela é pequena mas ela não é menor de idade e ela é que constrói conserta ele esse quadrinho é muito maneiro um dos
1: quadrinhos um dos quadrinhos mais bem... Porque é, eu, eu vou muito pela arte. Quando eu vou em coisa europeia, eu vou muito pela arte. Ah, tem, tem um quadrinho um cara eu chamado, que eu
2: gosto. Tem um cara é. chamado
1: Marini. Eu não me esqueci do no primeiro nome dele. Acho que é Henrico. Não sei. Henrico Marini. Ele fez um quadrinho... Ele fez vários quadrinhos. Mas tem um chamado Rapaces. Porque eu só tive acesso a essa merda em, em português de Portugal. E o nome original acho que é isso mesmo. Que é sobre vampiros. E, cara, traço
3: é foda
1: pra caralho. Escreve aí. Rapaces ou então... Eu não sei como é que tá... Rapaz agora
3: eu vou escrever porque eu sei que vai tá sair igual a merda aqui.
1: Rapazes! Com, com c, com c no final, né? Cés. <risos> Eu vou mandar aqui. Tu me aqui, lembrou mas... de um outro. Tu me lembrou do 30 Dias não, de Noite.
3: Não, uma porra de um pássaro. Foi.
1: É, eu sei. Eu vou botar, no... vou botar aqui no chat do Craig. Ó,
2: oh, ó, oh, oh, Eu encontrei o quadrinho do Silver Surfer. O quadrinho do Silver Surfer chama Parábola. É. Parable. É... E aí ah, eu lembrei de um outro. Eu lembrei do 30 Dias de Noite. Mas eu lembrei de um quadrinho que eu não tinha me dado conta 30 que de era europeu. de Noite é europeu? Não, não é. Eu acho ah, que não. Acho que não. Mas eu lembrei de um outro quadrinho muito bom, cara. Que é... Esse é europeu, com certeza. É em inglês Eu, eu especulo que Embora na época Eu não soubesse Que fosse europeu né, Agora eu estou Especulando que seja Porque é, o do, cara inglês. Do, que é do cara Do Gorilas É o Tank ah, Girl o Tank Girl era muito Ah,
1: Manoel. é dele? Caralho, que foda É
2: dele ah, Realmente, é do... realmente. É do... Como é que é o nome do cara? Esqueci o nome dele
1: Ah, esqueci também ah, ah. O, filme, o filme do Tank Girl é bem legal Eu bem nunca vi, nunca vi É P bem... Mas é maneiro
2: o quadrinho quadrinho Tank Girl é muito bom, cara. É tem até
1: o. Bom. Como é que é o nome daquele rapper? O ele Mr. faz T. o. O Mr. T faz um dos cangurus, o canguru que não, é namorado não. dela. É o,
2: não, o canguru que é namorado dela. É. Calma aí. Mas é, é o namorado dela. Mas é, sabe o que é muito foda do Tank Girl? É Tank tá Girl é um inglês relacionamento... ou é australiano? Cara, ele se passa na Austrália, mas eu acho que ele deve ser em inglês, porque ele é do. Calma aí. Sabe o um personagem que é da. Que é inglês também,
1: que quase não fala isso? É o, o Juiz Dredd. O juiz Dredd é inglês? Eu acho que o criador é, foi criado lá.
2: Jimmy Jamie Howlett Hewlett, É o que fez o Tank Girl é... Sabe o que eu achava muito foda do Tank Girl? Hum. que na época era uma coisa muito difícil de eu entender. O relacionamento dela com o Canguru, eles eram mais fuck buddies do que necessariamente namorados. Isso era muito difícil pra eu entender, porque na verdade ela era lésbica. O uhum. é, que eu entendo, que agora compreendendo, ela não era bi, ela era lésbica. Ela ficava com o cara e é verdade. Ah, é, tem, tem, outra,
1: tem uma menina lá, uma
2: moreninha, né, que, que é, é a parceira dela. Né? Mas é. o lance dela com, com o Canguru era um lance muito momentâneo, no todo. Eu até não sei como é que é isso no filme, mas no todo eles estão juntos mais porque são amigos, sabe? Porque aí o Canguru é fim dela porque que acha ela gostosa, mas uhum. tipo mas eles têm um relacionamento muito, muito difícil de explicar pra uma adolescente, tipo é, é, eu acho muito foda quando o quadrinho, um quadrinho por exemplo que tem isso também, é no sentido de ser ah, um daqui bom eu... quadrinho que fala, que ele fala sobre relacionamento, mas misturado no meio das coisas todas, é o Scott Pilgrim Encontra o Mundo né? Scott Pilgrim Encontra o Mundo também é um dos meus quadrinhos favoritos, ele é excelente como ele fala do adolescente, como adolescente isso não é europeu,
1: mas é, é quase, é canadense, é quase, é canadense.
2: Não, <laughs> E eu, é. dito isso, eu tenho Toroto. que... Ó, deu merda, eu vou ter que sair, cara. Não vai ter mais como gravar. Deu E aí? Porque vai acabar a bateria do meu computador e eu só tenho como carregar ele, por enquanto, lá na sala. Minha voz ah, tá assistindo duas televisão. Duas horas e Aos ball, berros cara. na sala. Mas e aí? Vamos, vamos concluir, então, com algum, algum quadrinho só pra, pra não é. ficar bizarro? Ó, não.
1: Tô, eu tô olhando aqui. O Juiz Dread foi criado no Reino Unido pelo John Wagner, Wagner e Carlos Esquerra.
2: Olha o nome. Cara. Juiz Dredd é um quadrinho bem interessante pra ser lido. Ele foi de
1: 77, ele é 77 tem quase a minha
2: idade, né? Foi criado na revista 2000AD. 2000AD. É. E é maneiro porque, assim, é um personagem pra... É, é, é um super direita, né? É verdade. Ele é, porra... Louco. Não que
3: eu... Ixi, começou... Cortou foda. Caralho, tipo... Caralho, a direita já censurou o cara de cara. Mano. Eu não tô perdendo tempo não, né? Caralho,
0: mano.
3: Fiquem com essa.
1: Pois é, né? Viu? O Pita foi falar mal do Rich Dredd. <risos> mal, né? Foi dar o alinhamento <risos> dele. <risos> foi
0: censurado. <sensacional>. Ryan <risos>
2: Este show faz parte da Terceira Terra, o um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows.